0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado, idolatrado... Falando de quê? Podcast, por um instante, bem branco, no nome do meu próprio podcast. Ai, a idade vai chegando e a gente vai ficando... Ai, menino, eu já tô com 45. Aí, vem chegando... Mentira, eu não tô com 45, não. É... 58 mesmo. E aí... É sobre isso. A gente está aqui mais um episódio com o um convidado babado, entendeu? Que me esperou horas e horas e horas aqui. Para quem não sabe, está ouvindo esse episódio já em 2022. Estamos em 2021. Eu acabei de assistir a final do, do, do show dos famosos, que eu esqueci. Vanessa Camargo fez Britney Spears e eu estou muito emocionado. É, foi ótimo, né? Ai, gente, eu amo a Britney. Eu queria até mandar um beijo para ela. Enfim, gente, sem devaneio, a gente poder, né? É, a conversar muito aqui hoje. Estamos nas redes sociais, como eu sempre digo aqui, falando de que podcast, vai lá no Instagram, comenta na, na foto do nosso convidado, é, segue ele lá nas redes sociais, fala que ama ele, fala que me ama também, que eu estou um pouco carente. É, se você quiser mandar... Um, uma, um e-mail para gente, uma pauta, uma ideia, um ponto de macumba, uma música, um louvor. É, se quiser, meu endereço para mandar um pratinho de, de, de brigadeiro também. É, falando de que podcast, arroba hotmail.com, tá bom? Só você é, é, mandar esse carinho para gente, falar com a gente, tá bom? A gente sou eu e mais 38 personalidades que desenvolvi na, na pandemia, tá? Mas é só, é só isso, que só tem eu mesmo fazendo o podcast. Mas eu falo, gente, que é pra ficar uma coisa mais plural, uma coisa mais assim. É ai, ah, meu Deus, quantas pessoas tem? Eu e 38, que sou eu mesmo. É, eu desenvolvi, que nem naquele filme Fragmentado. Então, é basicamente isso. Eu só não mato ninguém. Mas, é, às vezes, às vezes, eu assisti seis temporadas de How to Get Away with Murder e eu sei esconder um corpo como ninguém. Viola Davis me, me, me ensinou. Mas, enfim, gente. Ai, falei muita besteira nesse início de episódio. Ai, não sei o que aconteceu. eu nem bebi. Olha, nosso convidado de hoje... Imagina se eu estivesse bebendo uma hora dessa, eu tô bebendo água. A água porque tem que ficar hidratado. É, tá um calor, menino, Rio de Janeiro. Aqui também, tá, tá 39 graus agora, aqui em São Paulo. Ah, aqui tá é, satanás mesmo, que eu não sei quanto que tá fazendo não, mas é inferno. Nosso convidado de hoje, ele veio de... Não veio de lugar nenhum, ele tá na casa dele, porque a gente tá fazendo uma é, videochamada, tá? Mas ele é de São Paulo. Tá, tem 23 anos. Começou a carreira esse ano, né? Há exatamente cinco meses. Exatamente Há exatamente cinco, cinco meses ele lançou o seu EP nas plataformas, nas é ótimo, né? O português foi com Deus. Não sei o que tá acontecendo hoje, não. Na plat, nas plataformas digitais, perdoe meu português, às vezes eu não sei falar... Tá bom? Ele tem um nome interessantíssimo, a história do nome dele é muito mais interessante ainda. É um nome completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Senhoras e senhores, por favor, palmas para o nosso convidado de hoje, Gaê. Ah, eu tenho que agradecer muito o
1: convite, de verdade. O primeiro podcast da minha ah. vida, que eu estou participando. Uma pessoa tão divertida como essa. Eu, tô... eu adorei essa introdução. Eu tô desvirginando uma galera, né, de podcast. Adoro. Como você se sai em relação a isso? Ah, Porque a primeira vez é muito del... importante pra muita gente, né?
0: Ah, uma delícia, é uma delícia. <risos> Me liga quinta-feira.
1: <risos> Espero ser um convidado que rende, principalmente. E que eu tenho alguma coisa pra contar, né? Porque cinco meses é ontem,
0: né? Ué, gente, mas tem muita coisa para contar. A gente vai falar de inspirações, a gente vai falar do processo criativo do teu EP, do teu nome... Inclusive, a gente já vai começar falando co... sobre o seu nome, sobre a origem do seu nome. Por favor, explique-se de onde veio Usa jeans, é, é hoje no Globo Repórter, como é, que, como, é que, como é que veio, como é que nasceu. Quem é... Primeiro, quem é Gaí? Vamos lá. Cara, é... pegando uma... Um exemplo que você
1: já usou aqui no podcast, da Gloria Groove. Cara, o é praticamente a minha drag. Eu vou, vou, vou falar assim. Ah, a pessoa que está conversando aqui com você, é, que é o Wellington, que na verdade é o cara que estuda, que trabalha, que Prazer, ganha Wellington. dinheiro para
0: investir no Gaia prazer. Como a gente sempre fala aqui, tem o CPF e tem o CNPJ, a gente conversa Exatamente. com os dois, você quer introduzir o CPF primeiro?
1: Claro que não, então, vamos meu nome é Wellington de Oliveira Lucas,
0: uh,
1: nascido e criado na periferia de São Paulo, e eu falo periferia, porque eu já morei em várias periferias de São Paulo, em várias, assim tipo, eu sou de quebrada real, é, eu sou muito, muito sim tipo eu sou meio nômade, sabe, assim, graças a minha família, então eu já morei em vários lugares de São Paulo. Então, é, eu fui um cara muito tímido, tipo, muito tímido mesmo. E eu acho que desde criança, assim, eu tinha dificuldade de falar com adultos quando eu era criança. E aí, só que isso, é, ao mesmo tempo, foi muito bom, porque é, eu ficava muito tempo sozinho na infância e isso me ajudou muito a ter, a desenvolver minha imaginação. Então, tipo, eu tive contato com o lado artístico desde muito pequenininho. Então, eu gostava de escrever, eu gostava de ficar inventando história, eu gostava de compor. Uh, com oito, nove anos eu gostava de escrever verso. E aí, quando eu tinha uns dez mais ou menos, é, comecei a ouvir mais música. Pode me interromper a hora que você quiser, tá?
0: Ai, você vai põe. falando. Eu falando aqui com o microfone mutado. Eu só ah, se tá. tô, fico segurando o microfone aqui que eu tô com preguiça de ficar com o pedestal, menino. Vai falando que a gente vai. Tá todo mundo ouvindo aqui, vambora. tem nessa não. Claro, aqui eu solto, eu bebo água. Eu vou até deixar enquanto você tá falando, eu vou até pegar um doce, que eu tô hoje, tô formiga. Vai falando que eu tô ouvindo. Beleza. <risos> então, eu era muito
1: tímido, assim, e aí com 10 anos eu comecei a escrever minhas primeiras músicas. Tranquilo. Uh, e aí eu fui sentindo uma necessidade, assim, de ter um lado um pouco mais, uh, não vou dizer autoral, mas acho que um lado mais autêntico, sabe? Mais explícito, digamos assim. Então, eu acho que o Gaia, ele veio para isso, sabe? Ele veio pra... Já que o Wellington é o certinho, é o quadradinho, é o que é o que precisa fazer os corres, o Gaia, ele é mais liberto, ele já é mais explícito, ele é mais sexual, bem-humorado, sabe? Ele é tipo o lado bom do, do Wellington, digamos assim, sabe? É o lado mais cabeça fresca, mais despreocupado. Menino, nem deu
0: tempo de eu pegar meu doce. Meu pai... Vai lá. Não, menino, <risos> vamos lá. É, é bom que a gente dê, deixa o povo rindo da nossa cara. Eu amo. Não, sério, você estava falando do... Ah, eu que subir
1: isso no YouTube.
0: <risos> eu correndo com esse shortinho de cataquiabo, esse negócio aqui. Gente, eu só não subo as coisas no YouTube, eu tenho até que deixar claro aqui para as pessoas que elas não sabem. A intenção era subir no YouTube, mas eu tenho uma câmera, a minha webcam parece câmera é, frontal do V3. Para quem não sabe o que é um V3, bota no Google Imagens, bota lá, V3, era um celular maravilhoso, usado por Mia Colucci, ela prendia na bota, Mia Colucci, da época do Rebelde, maravilhoso. Que eu só sabe. não prendi o meu na bota porque eu não, não tinha condição de ter uma bota, mas, é, enfim, por isso que não dá para subir, porque a qualidade da imagem ia ficar péssima, mas a gente se diverte muito. Enquanto a gente grava. Mas eu amo. Sabe uma coisa que é, esse contraste que você passou me deu uma coisa assim? Acho que agora você <risos> não vai, não sei, não sei se você vai saber o que que eu vou falar agora. Me deu uma coisa muito Ruth Raquel. Sim, eu sou, sou uma eu novela. Sou novela. essa referência? Obrigado. Foi uma novela que teve. Qual uma? O o, o Mulheres nome dessa? de areia. Mul, é, Mulheres de areia. Maravilhoso. E foi uma coisa muito Ruth Raquel que você me transpassou agora. Eu falei, gente, Ruth Raquel é o Wellington Gaillet. Eu fiquei tipo muito muito assim, sabe, é, é, eu acho que a gente tem muito, <coughs> a gente artista independente, quando a gente fala que é tímido, eu não sou tímido, até se eu falar aqui, vão vir pessoas que me conhecem aqui na, na porta da minha casa, vão falar, você disse que era tímido, mentiu, caramba, vou estar sendo processado, vai vir conar, vai bater, vai bater aqui na porta, é mas eu, eu sempre vejo isso né uma galera que é tímida assim elas sempre é, tentam criar às vezes um alter ego um personagem ou vem até essa essa coisa de tipo essas lacunas que faltam sabe é, dentro da gente mesmo sabe que a gente vê cara o que está faltando aqui e a gente acaba criando um personagem a partir disso né para a gente é, se representar e se ver e tudo mais você falou do exemplo que eu citei que eu sempre cito né da Glória Groove Pra quem não sabe, a Glória Groove, gente, não é uma mulher, é uma drag queen. E aí, é um homem de peruca. E aí, por trás né, do homem de peruca, tem o Daniel Garcia, que né, foi o que você falou, que é o gaieto é tua drag, né? Então, é, eu esqueci o que eu ia perguntar. Caramba. Ah, tá, lembrei. É, acontece. Você vai ver que no meio do programa, eu vou perder meu, meu roteiro, que é um negócio que já acontece aqui facilmente, eu perco roteiros. Entendeu? É uma coisa. Eu vou, eu vou passar a fazer roteiro de papel. E aí eu vou deixar grudado aqui na, na, nas paredes de casa. É, o que eu ia perguntar é, quando foi que você percebeu o nascimento do Gaiê, assim? tipo Quando, quando você, o Wellington, viu que, tipo, caramba, tem um... Te... Primeiro de tudo, você considera que o Gaillet é um personagem, um alter ego? Como é que você vê isso?
1: Hoje eu vejo como um alter ego, mas ele ainda está... Sabe aquela fase quando a criança ainda tá é, moldando a personalidade dela? Sim. Antes lá dos três aninhos? Sim. Então eu sinto que o Gaeta tá nessa fase ainda.
0: Eu tô criando ele ainda. Entendo. E aí, como é que você viu que você tinha o Gaia nas mãos, por exemplo? Tipo, quando você, o Wellington, percebeu, tipo, caramba, eu tenho isso aqui nas mãos. Sabe? E eu vou usar isso ao, a meu favor.
1: Quando é, eu comecei a olhar as minhas letras. Porque você como artista independente, você deve saber que a gente tem muita coisa engavetada. Todo artista tem muita coisa engavetada. E eu tenho, eu acho que se eu for colocar assim no papel, umas 70 letras assim, que nunca nem foram trabalhadas. E aí quando eu fui pegando letra por letra e vendo o que eu tava querendo dizer com cada uma delas, é, como eu me expressava e como é, eu conseguia falar de uma maneira bem crua dos sentimentos, das experiências que eu tive, eu falei assim, nossa, eu não sei se eu, enquanto o Wellington, conseguiria cantar e expor tudo isso, sabe? Então, eu acho que, na verdade, foi uma
0: necessidade que fez o Gaia surgir. Sim, agora eu consegui pegar meu petisco, estou muito feliz. É, sim, eu mostrei aqui para ele todo feliz, gente, meu petisco, estou muito feliz. É, nós, enquanto artista independente, temos diversas músicas engavetadas, tenho várias também. Abri essa gaveta aqui agora, vai sair não opção. E, cara, isso que você falou de você quanto Wellington é, não saber se você ia conseguir lançar e tal, não sei o quê, eu fico muito, muito, muito pensando. Isso foi. Algo que, assim, eu tive que desconstruir durante, talvez, 2020, 2021 inteiro, assim. Porque eu ficava, tipo, eu, é, era até uma reflexão que eu tenho feito, assim, nesses últimos dias. Como eu disse, a gente ainda tá em 2021, gravando em 2021, né? E aí, é, é uma reflexão que eu tenho feito, assim, nesses últimos, nessas últimas semanas e tal. Eu falei, cara, eu acho que ninguém me conhece como eu tenho me apresentado, assim, nas músicas que eu tenho feito. Porque essas músicas são tão, essas letras, né? São tão, assim, de um cunho mais, assim, de posição, sabe, de, de sentimentos tão profundos e tão íntimos nossos que às vezes a gente não tem coragem de falar para absolutamente ninguém, mas que a gente coloca em música, né? A gente transforma isso em arte. E aí quando a gente vê e fala, cara, tipo, eu tenho visto muito isso agora nas minhas nas minhas músicas e enfim, são músicas que eu vou lançar agora em, 2020, em 2022, né? Nesse novo ano. E eu falei, eu eu fiquei pensando, falei, cara, eu não posso deixar que essa pessoa, que esse Anselmo, que, que, que gravou essa música, que, gra que escreveu essa música, que produziu isso tudo aqui, fique dentro de uma gaveta ou morra abafado dentro de uma gaveta, sabe? Porque a gente precisa se comunicar com as pessoas. E é, acho que uma das coisas, um da, dos fatores de eu ter escolhido até comunicação social como uma vertente acadêmica para ter estudado é a possibilidade de eu me comunicar com as pessoas de diversas formas. Eu já me comunico com as pessoas através da arte desde muito tempo. E agora eu tenho um podcast e eu também sei me comunicar através de outros textos que não são tão é, artísticos assim. E aí a gente olha para pra, pra, as músicas, para as nossas composições, e a gente fica, cara, eu preciso falar isso. Porque tem gente que precisa ouvir, sabe? Da mesma forma que eu estava muito inseguro para escrever músicas que falam sobre sexo, músicas que falam sobre se apaixonar sobre se render a uma paixão. A, a, tem gente que também tem esse tipo de problema, mas que não tem tanta coragem para poder expor isso. Você não vê dessa forma?
1: Eu vejo, nossa, concordo em tudo com o que você fala, assim. Inclusive, eu descobri que você fazia comunicação social ouvindo podcast e saiba que eu sou um comunicador frustrado. Tipo, eu amo comunicação. Você também é colega de, de comunicação? Ainda de não. Ainda não. Eu pretendo terminar minha faculdade para marketing, né? Que é comunicação, mas está meio ali. É, porque eu amo essa uhum. área acho incrível tipo eu, eu, eu admiro todo jornalista publicitário que eu vejo eu pago um pau para essas pessoas eu amo demais
0: eu me formei em publicidade né mas eu enverdei para a área jornalística
1: o que aconteceu? O que aconteceu?
0: Cara, fugindo do seu roteiro. Não, tipo, não pode, pode fugir. A gente não liga que não. A gente, quando eu digo, sou eu e 38 personalidades, né? Já falei. Na real, eu, eu comecei publicidade porque uma amiga minha fazia publicidade, Beijovano. E aí eu fui na faculdade dela e vi que tinha estúdio, tinha várias coisas assim. Na faculdade que a gente fez, é, tem tem tinha uma agência publicitária lá dentro, tipo, para os alunos fazer, para os alunos estagiarem. Uhum. Tinha estúdio de TV, tinha estudo de rádio, tinha estúdio de fotografia. E eu falei, caramba, dá para fazer muita coisa aqui. Eu quis fazer publicidade só por causa disso. Quando eu entrei, tipo, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu percebi que o início era até bastante legal, porque tinha bastante matéria prática, a gente fazia bastante coisa dentro desses estúdios. Quando eu fui chegando na metade da faculdade, eu enjoei, falei, não quero mais. Tranquei, fui morar fora, voltei para terminar a faculdade, porque eu percebi que eu poderia explorar aquilo de uma outra forma também. E aí, quando eu voltei pra, da, de lá de fora e eu comecei a faculdade, de novo, né, que eu destranquei a faculdade, eu comecei a ter um programa de rádio na, na, na faculdade. Sendo que faltava tão pouco, assim, da, eu, eu demorei a, a perceber que eu podia ter trocado no quarto período para jornalismo. E quando eu fui perceber isso, eu já tava tipo, no final do sexto, início do sétimo de publicidade. E eu ia ter que voltar muitas coisas para jornalismo. Embora seja muito parecido, a grade, e aí ia ter matéria que eu ainda ia precisar ficar mais, talvez, um ano e meio, dois na faculdade. Chega o um momento da faculdade, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Chega o um momento da faculdade que você simplesmente quer ser um Osama Bin Laden e explodir aquela merda toda. E você não aguenta mais, Exatamente. você não quer mais olhar para a cara dos seus amigos, inclusive um beijo para as minhas meninas, é, você não quer mais olhar para a cara de professor, você que fica com baixa uma Nazaré Tedesco, em frente a uma escada, e você quer empurrar uma pessoa da escada, entendeu? É, então, assim, chega um momento em que a faculdade não é mais tão legal. E aí, e eu falei, uhum. não, eu não, vou trancar, uhum. eu não vou trocar, eu vou terminar a publicidade e se der, eu faço mais um ano de jornalismo, mais um ou dois anos de jornalismo, mas assim, mais pra frente, sendo que eu terminei a faculdade na pandemia, eu terminei literalmente na pandemia, uhum. terminei em 2020, então assim, eu falei, eu não quero saber de mais nada EAD, quando tudo puder voltar ao, ao presencial, eu penso de novo, por isso que eu não, não fiz essa transição. Mas fala, você é um colega frustrado de é, comunicação.
1: Justíssimo, justíssimo. É, quero fazer comunicação porque eu acho que, eu acho que sim. Uh, hoje eu faço gestão, então basicamente eu é um curso... O nome do curso é gestão de negócios e inovação, que é um nome super comprido e chique, para falar empreendedorismo, né? Estou em, aprendendo a assim, ser empreendedor, basicamente. É, mas voltando à sua pergunta, concordo totalmente. Eu acho que... É, ah, vai, vai parecer um pouco arrogante da minha parte, mas enfim, acho que quando você <risos> vai entender por quê? É, os artistas, assim como um todo, eles têm meio que é, se desamarrar de algumas coisas, alguns conceitos, preconceitos até próprios, assim, para falar de algumas coisas que todo mundo passa, só que ninguém tem coragem de falar, né? Então você falou, por exemplo, sexo. Sexo é um, é um assunto tabuíssimo, assim, tipo, mas alguém tem que falar sobre. Estou assim. aplaudindo de pé. <risos> Com o microfone mutado. Quero deixar isso bem claro. E outros assuntos que talvez não deveriam ser tão complicados de falar complexos, mas são uh, amor, por exemplo, que todo artista fala. E é difícil pra cacete falar de amor, né? É muito difícil falar pra alguém que você gosta dessa pessoa. Ou falar sobre política, ainda mais desde de hoje. Principalmente
0: quando você vive a história Exatamente. de amor. Exatamente. Exatamente. Principalmente, sabe por quê? Eu percebi isso in, in, nesse, nesse meio tempo. Eu lancei o Melancólico, que foi o meu último EP. Foi maravilhoso, inclusive. E no Melancólico... Ah, obrigado. Que <risos> até bom. Para, para, fico sem graça. É, eu lancei o Melancólico, e o Melancólico eu sou um narrador observador. Eu já até disse isso aqui no podcast em algum momento, não nesse episódio, em algum outro. E eu sou um narrador observador, porque eu tô cantando histórias de amigos meus, e eu observei como eles se sentem. E até que... Composições mais pra frente, que eu, que eu até lancei no outro EPzinho que eu fiz, que se chama 27. Tem uma música dentro dele que é uma experiência própria. E aquilo, pra mim, foi muito mais difícil de lançar do que o Melancólico. Foi muito mais difícil de colocar no papel também. Tem uma outra também que eu não lancei, eu não sei se eu vou lançar, mas eu te mostro depois. É, Por favor. Que ela que é, é um pouco mais visceral até. E eu fico, mano, é, é, é muito difícil você escrever sobre amor quando você vive a situação. Então, assim, é muito... É, é uma desconstrução imensa. sim Prossiga. Eu já ah, eu vou voltar pro meu petisco. <risos> Ai, ah, eu interrompi ele. Mas é isso, eu acho que... Assim, você precisa ter muita
1: coragem para conseguir expor o que você tá sentindo. E, às vezes, não só expor, mas racionalizar também, para colocar em palavras, é muito difícil. Sabe, assim, tem, tem canções que às vezes eu preciso pegar uma folha, escrever exatamente da forma que eu tô sentindo, como se fosse uma carta, depois pegar aquilo, ler e tentar remontar em formato de música, sabe? Tem algumas músicas que saem numa sentada só, tem outras que não, é, é realmente muito complicado. E puxando ainda o que você tá falando, o vermelho, ele é bem sobre isso, eu lancei. Ele é ele é literalmente uma... Digamos assim, eles são três histórias sobre o amor, que se você colocar, assim, é como quase que forma uma linha do tempo, então parece que eu escrevi tudo para a mesma pessoa, mas não foi. E Aposto que você não tinha notado isso.
0: Eu estou com a boca cheia, minha mãe vai me matar. Tudo bem, eu espero. Não, mas o público não espera, não. Eu vou falar com a boca cheia. É... Eu quero saber, <risos> minha mãe não tá nem em casa. tá nem vendo, porque os olhos não veem, o coração não sente. É, é para uma pessoa? Uma pessoa só? Não, uma de uma. Não. não, não. Parece que é. Às vezes, dependendo. Porque eu pensei no vermelho Você um Quer falar aí o um nome? Despretencioso.
1: Então, menino, você acredita... Você acredita que, assim... A, acabou que eu considero a melhor música do EP. E que a minha voz tá um pouquinho melhor também. É, eu fiz uma pessoa específica. E aí, é, essa que pessoa... Que é... Não, enfim, essa pessoa... Droga! <risos> Essa pessoa falou comigo que ouviu o EP e não identificou que era pra ela.
0: Ah, mentira. Juro.
1: Aí eu falei, bom... Quem é ele pra eu mandar uma mensagem? Aqui? Não vale nem a pena, amiga. Não vale nem a pena. Quando ele falou assim... ah, Quando ele comentou, ah, gostei. Eu falei, você gostou? Gostei. Eu falei, ah, tá bom. Então, é isso. Não vale a pena saber, sabe? Não vale a pena saber. Vou monetizar isso e foda-se. <risos> Vamos monetizar, exatamente. Vamos monetizar nossas histórias. Exatamente. É... Basicamente, é quase... O EP todo, ele é... Quase estou sobre dor de cotovelo, que foi. <risos> era um período meio tenso, assim, que eu estava passando. E por isso que ele se chama vermelho, inclusive, porque tem a ver com paixão, amor e, e etc. Uh, eu gosto muito de cores, eu sou muito ligado em cores, assim. Inclusive, eu quero lançar outros CPs com nome de outras cores, e é isso.
0: É, eu acho super válido. Se o Ed Sheeran lança. É, é, álbum com nome de Operação Matemática, porque que você não pode fazer um negócio com cor, não é mesmo? Exatamente. E, Fico e imagina imagina você, se esse homem lança um, um álbum que se chama Pi. Gente, como é que pode? <risos> Welcome to the P World Tour. Não tem menor condição, não tem cabimento. Alguém para o Ed Sheeran? Não ia quebrar a bolha, não ia quebrar a bolha do pop. Isso é maravilhoso. Ah, gente, alguém para o Ed Sheeran em nome de Jesus? Chega. Alguém Sim. tem que conversar com ele, e falar, tem, querido. Não tem que parar, gente. É, não,
1: não dá mais. Eu não sei por que, também. Não faz o menor. As, as músicas não têm nada a ver com isso. Acho que só com Divide, que tipo que as letras têm a ver com o nome. Eu nunca ouvi. Desculpa. Os gays
0: não gostam da Ed Sheeran, né? Não. Eu, eu, o único disco, do, o único disco que, que eu ouvi do Ed Sheeran foi o primeiro e eu parei lá. Por que, que os gays não gostam da Ed Sheeran? Vou abrir esse top. Olha, não sei. <risos> não, assim, eu gostei. Eu, o primeiro disco dele é interessante. Tem algumas músicas ali que são legais. The A-Team, Give Me Love, é, Kiss uhum. Me. Não, eu acho que... Não sei se é Kiss Me é a, melhor, é a da música, mas tem uma música que fala Kiss Me, Like I Wanna Be Loved. E... Tem essas músicas, assim, legais, que eu acho. eu acho que, depois desse disco, eu acho que eu... Inteiro, né? Eu nunca ouvi nenhum outro disco dele inteiro. Mas eu já ouvi aquela música que só tocava em casamento. Que eu esqueci agora o nome. Que é uma lentinha que ele dança com a moça. É? Então, é isso aí, obrigado. E... <risos> a, uma rapidinha que ele lançou. Não é recente, não. Sim. Gente, não tem fã de, de Ed Sheeran. Qual é o meu nome? Sim. É... Oh, 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 oh. É isso, aí. É isso aí, eu ouvi isso e nunca mais. É isso. Outro dia me falaram que ele tava imitando The Weeknd. Aí eu fui dar uma olhada e falei, Ih, caramba, tá mesmo. <risos> falei, rapaz, esse menino, é, realmente. Um clipe podre daqueles, mas enfim. É, eu não vi não, eu fiz, só vi a foto. Ah, nem queira, é, não,
1: não, não, não perdeu muita coisa não. Pode falar, amigo, só tô segurando o microfone. Ah, tá, ah, tá. Eu tô super você tá muito correspondente da Globo, eu ah, já terminei minha sim, resposta.
0: podia estar uma Nova York aqui é atrás, né? Mas não, tá uma bagunça.
1: <risos> Segue,
0: viado, vai falar. Eu já terminei minha resposta. Ah, tá. Gente, tá uma loucura isso aqui. É... Eu que esqueci o que eu ia perguntar. Sabe uma coisa que eu tava percebendo aqui? O quê? A gente falou de várias coisas, mas a gente não falou da primeira pergunta que eu te fiz. Você vê como a gente eu tô é tô fazendo... né? é, eu fui descacetando pergunta aqui nesse negócio e eu não prestei atenção nisso. É, que eu esqueci qual é, caramba Ah não, lembrei A origem do nome Gaie Então, Gaie na, na verdade
1: ela vem do Yorubá Yorubá é um idioma falado em alguns países da África Ele vem, é, o Aie Ele vem de terra Terra literalmente, não do planeta terra Mas de elemento mesmo E o G, ele vem de uma palavra Deixa eu só pegar ela, porque eu sempre esqueço como se pronuncia Jigba Jigba que significa resgatar Uh, eu vejo o nome gaie como um resgate à origem. Essas palavras todas são yorubá? São yorubá. Tanto aie quanto Jigba. Ah, aie é uma palavra? Aie é uma palavra. E o g vem de jigba.
0: Hum. Quase um anagrama. Eu, eu, é, eu acho que eu não tinha prestado atenção nisso quando você postou isso no stories. Então, Eu achei que aie fosse tipo uma sílaba de alguma outra palavra solta. Não. Que também pudesse significar a terra, entendeu? Aham. Uhum. Não, aí ele,
1: ele é terra mesmo. E eu vejo isso muito como um resgate na centralidade, porque, uh, como várias pessoas na nossa faixa etária, né, eu tive o famoso breakdown, né, o depressão. E aí eu descobri... É, a gente entende. Aí eu descobri Menino, uma a forma vem de me, visitar me sentir inteiro. mais forte comigo mesmo. É, você ela... também tem um remédio, amigo? Tô parando.
0: Graças a Deus. Ai, que bom, amigo. Mas tem uma caixa reserva. De repente, às vezes dá merda e a gente olha pra caixa e fala Caramba, vou diluir isso aqui tudo em água. Aí a gente... <risos> toma. Entendeu? Mas de vez em quando elas vêm, é. elas chegam, elas senta ali na mesa, come um petisco junto. Cadê o petisco? O petisco tá aqui. A gente come é, um, um, um petisco, toma um café, conversa, me faz escrever horas e horas de música triste, que eu não pretendo lançar porque é muito triste. Quem sabe um dia? Nunca se sabe, né? Mas vai, você estava falando da sua depressão. Eu interrompi esse menino todo o tempo, gente. Eu é, alguns... Relaxa.
1: Não vou comer é meu tranquilo. petisco. Estamos em casa. E aí ah, eu achei um jeito de me sentir mais forte e mais feliz comigo mesmo que é literalmente voltando às origens, mas não voltando à origem só da minha família, do, dos meus avós, antepassados, mas voltando à origem do meu povo, que é o povo africano. E aí eu fui pesquisar sobre urubá fui pesquisar sobre religiões afro-brasileiras, inclusive eu sou super bandista. E aí eu descobri essas palavras e eu falei, é isso, cara. Eu quero um, criar uma persona que seja mais forte, independente,
0: e que seja segura de si, e veio esse nome. Quando você fala sobre ancestralidade, você chegou a fazer aqueles testes de ancestralidade que você cospe no um negocinho, ou, ou...? Menina, eu nunca fiz, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho super vontade de fazer, porque quando você... Porque você falou da sua ancestralidade africana e tudo mais, eu até achei que você... Você tem alguma certeza absoluta de que sua ancestralidade vem de lá?
1: O bom e o velho fenótipo, né? Bacana. Legal. Basicamente. Porque, e também um pouco do, do sobrenome, né? O meu sobrenome, é Oliveira. Então, é, não sei se você sabe, mas muitas... Você sabe que aqui no Brasil é muito comum se ter sobrenome de, de árvore, né? É? Sabia não. Tipo, Oliveira, Silveira, é. É muito comum. Menino,
0: eu, eu até pegando esse gancho. Tem uma galera que eu conheço que se fosse negócio de árvore, ia ser trepadeira, hein, gente? Tem até que deixar <risos> um negócio aí que eu acho que até deixar um, um recado. Vou até mandar uma mensagem para amiga minha aqui agora, que eu fiquei até curioso. Eu vou falar, olha... Alô, Luciana. É, é tipo isso, isso é tipo isso aí. <risos> Mas pode ir lá, pode prosseguir, vai lá. E aí...
1: Ah. <risos> e aí, é, os povos, quando eles chegavam tipo, da África para cá, eles eram tipo Zé Ninguém, né? E aí, se colocava é, no, no sobrenome deles... Tipo nomes de árvore, como eles não tinham origem, adotavam o nome das árvores assim. Então esse é um indício que muito provavelmente o meu povo é africano. Muito provavelmente tem uma partezinha de mim que é holandesa, porque a minha é, a minha avó materna, ela era da Bahia e ela era tipo branca da cor da sua parede. Basicamente. E a Bahia foi muito colonizada por, ale... por holandeses. Então, tem esse pouquinhozinho ali holandês, esse 0,05. Mas eu tenho certeza que a maioria do meu sangue é indígena Mas é... eu já
0: acho bacana você procurar uma árvore genealógica, que se tiver um negócio de holandês lá, os um negócio de lá, tá melhor que ficar aqui no Brasil, hein, garoto? Vê isso aí. <risos> Vê isso aí. <coughs> A dia da minha avó. Vê isso Ai, aí. Nossa, se fosse, viu, Ter um sonho. Cara, mas... Não, sério, agora falando super sério. Eu, eu tenho muita curiosidade uhum. de fazer esses testes de ancestralidade. Porque eu tenho muita... Desde que... Eu também tenho. Beyoncé... Queria até mandar um beijo pra Beyoncé, que é minha amiga. A gente conversa direto. Um abraço. Com você. É, desde que ela lançou o, o, o Lion King. The Gift. The Gift. E eu assisti tudo aquilo. E, e fala muito sobre ancestralidade também, né? Fala muito sobre ancestralidade ali e tudo mais. Uhum. E eu fiquei, caramba. Eu, eu queria muito saber, entender. Porque, cara, tipo, a gente sabe, né? a gente sabe de onde vem os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, a gente conhece... Nosso... Às vezes né, deu tempo de conhecer avós paternos e maternos, né? Às vezes não, porque às vezes eles falecem um pouco antes e tal. Mas a gente nunca sabe também tipo, o que vem antes dos nossos avós, por exemplo. Independentemente deles vivos ou não, né? se a gente conheceu ou não. Uhum. É, é O que veio antes dos nossos avós, o que veio antes dos nossos é, é, bisavós e tataravós e por aí vai. Né? Eu tenho muita, muita, muita curiosidade. Só nunca fiz porque todos que eu achei eram caríssimos... E, e eu não tinha, tipo, verba sobrando uhum. ou que eu pudesse investir naquilo naquele momento. Então, eu, eu, mas eu tenho muita vontade de fazer, vou fazer ainda, espero que 2022. Eu já quis me dar esse de presente de aniversário para saber, mas aí eu falei, caramba, vai que eu faço de presente de aniversário e eu descubro uma parada que não é bacana Foi e eu me bem. frustro com, meu, com os meus próprios ancestrais, melhor não. Aí eu preferi fazer. <risos> é... Aí eu prefiro fazer fora é. de uma data festiva esse, mesmo, né? Que aí vai, que, né? Sei lá, né? Mas eu tenho muita curiosidade, muita mesmo, muita mesmo, muita mesmo.
1: Assim, esse negócio da gente não saber é, de onde a gente vem depois, antes dos nossos avós, é muito porque a gente é preto, né? Basicamente, a nossa história meio que fica apagada. Cara, é muito porque isso. É muito... É, porque se você tiver alguma amiga, algum amigo com um sobrenome italiano, um sobrenome alemão, essa pessoa vai saber
0: dez gerações
1: antes dela. Ah, <risos>
0: gente, vamos militar. Eu quero militar. É isso, gente. Desce o telão, gente. Desce o telão, porque é isso. Nossa, é muito isso mesmo, porque até, até pessoas é, que, brancas que não têm sobrenome italiano, alemão, que seja europeu ou norte-americano... É, algumas pessoas brancas que eu conheço alguns amigos brancos que eu conheço que têm sobrenomes mais comuns assim mas também sabem uh -huh. de, onde vê, de onde vem de onde vêm assim então, porque é tem isso. um primo um, um parente distante que está numa Portugal dessa da vida que Portugal eu acho que é tipo Cabo Frio aqui de, de, do Rio é, eu sinto isso também, sabia? todo mundo tá indo para Portugal, aqui é nem na né? Porque que tinha lá em Cabo Frio, para quem é do Rio de Janeiro, sabe o que eu tô falando? Cabo Frio, região dos lagos, aqui que perto de casa, mentira, eu moro São Gonçalo, uns quilômetros dessa aqui. Aí, mas é sério, todo mundo estava indo para Portugal, como quem vai para Cabo Frio aqui, pega o ônibus ali no terminal de Niterói e vai para Cabo Frio, eu Portugal fico é isso? É Disney, né? Eu falo, o que, que é isso, gente? Vocês sabem quanto é que tá o euro? Vocês não sabem. Vocês estão trabalhando é... com o quê? Vocês estão tá indo pra Portugal assim? É OnlyFans? Tá fazendo? Às vezes,
1: é, às vezes tá ganhando em dólar, né? No, no OnlyFans. Ah, né? é gente.
0: Que, como é que pode? Portugal deve estar tá assim, ó. Cheio de brasileiro, pequeno. Carnaval em Portugal. Vai ter carnaval em Portugal. Deve ter. Não é possível. Não é possível. Vamos de Rock in Rio Lisboa. Ai, vamos. Ai, me chama que eu quero cantar um dia. Tô aqui julgando, mas eu tô... aqui. Se me chamar, eu vou, alô, Medina, um beijo, Roberta Medina, Roberto Medina também, queridos, por favor, tirem a Camila Cabelo do Palco Mundo ano que vem e botem aí o vi Essa é a minha petição, amém. Amém. do nada, amém, obrigado. Mas aí a gente estava militando, que o, é, a história preta foi apagada e isso é muito verdade, né? Inclusive, você é, é, é mega militante, pouco militante, meio militante, como é que é? Como é que tá, assim, numa paleta de militância? De 0 a 10. Onde se encontra? De 0 a 10? Eu acho que eu estou em 7, Bacana, bacana. Bom número. Porque,
1: porque eu gosto muito de estudar antes de sair falando as coisas, sabe? É importante muito precisar, isso. Entender E tem futuro fundo. na comunicação, errado, né? hein?
0: Tem futuro na comunicação. isso se chama, obrigado. No jornalismo, a gente fala que isso é apurar. Tem gente que não apura a notícia. Então. Aí, o que, que
1: cria? Fake news. Caramba. Exato. Aí fica falando merda, aí fica militando errado. Ai, Vai, vai militar a favor Ei, do LGBT, gente, acaba condição. sendo transfóbico. Não
0: quero ser essas pessoas. Oh, meu pai. É porque a galera acha que o T de LGBT é de transformação. É, mas não é, é. não é. Não é, não. É de trans
1: mesmo. É bom falar isso, porque a gente vê umas coisas no Twitter que a gente fica, meu Deus,
0: puxado. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Twitter. Eu eu gosto muito de estar no Twitter porque você se inteira das coisas, né? Tem um meme uma hora ou outra, uma hora ou outra não, tem meme o tempo inteiro, né? As coisas acontecem primeiro no Twitter. As coisa, exato, as coisas acontecem primeiro no Twitter, você se inteira de uma notícia, né? E tal, dá um RT, você pode até viralizar ou não, enfim, etc e tal mais a quantidade de pessoas que vieram da porra do Facebook <risos> para esta merda deste Twitter, ou que vieram da droga do Instagram também, que foram para o Twitter para poder biscoitar, nada contra biscoitar, porque todo mundo adora um biscoitinho. Eu, inclusive, estou comendo um agora, e é da Balduco. É... Inclusive, Balduca, Alô, se... Maca. Alô, se quiser patrocinar a gente, pode estar patroc... me, Pode me patrocinar. Eu, como Balduco aqui, eu, o tempo inteiro. Vai ter essa uma economia aqui para a gente. É... Mas a galera quer é, biscoitar umas paradas, sabe? É, é, muito erradas, querem militar de umas formas muito erradas. Sabe uma coisa que é, me espanta? Não, Na realidade, não me espanta. Me, ela me imputece. É as pessoas ignorarem, por exemplo, quando chega junho, que é o mês... É, é junho, né? Aquele que não sabe o próprio mês. É, que é, é mês da, da, né? da, 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 do, do dia do orgulho e tudo mais, etc. As mas, pessoas... Mas a
1: sim.
0: Isso. As pessoas ignoram muito a Marsha P. Johnson. Marsha P. Simpson. Não, Johnson. Aquele que errou o próprio nome da mulher. É Johnson. é Johnson. É Johnson mesmo. Eu sempre confundo com Simpson ou Johnson. Mas é a Marsha, maravilhosa. As pessoas ignoram o fato, para você que não sabe, a marcha ela era uma mulher trans, bissexual, que estava em Stonewall, em Nova York, lá nas décadas passadas de vovó e vovô, e ela lutou, ela foi uma das ativistas principais para que hoje é, se tenha o orgulho LGBT. Então, assim, e ela era uma mulher preta, ela não era uma mulher branca. Né? Então, assim, hoje em dia, foi o que você, a gente estava falando, a história preta, ela foi apagada. E ela foi apagada muito, a Márcia já faleceu, infelizmente, né mas ela já era uma senhora e tudo mais. É, tem até um documentário dela sobre a vida dela no Netflix, assistam, se vocês gostam de, de gostam de, de saber sobre as histórias e tudo mais. É, mas é uma coisa muito muito importante isso que a gente estava falando, porque as pessoas, elas, elas esquecem de quem vem antes, ou se elas sabem quem vem antes e se essa pessoa for preta e agora não falando sobre é, LGBT, sobre sobre sexualidade ou, ou gênero ou enfim, é, se essa pessoa for preta não importa o que ela tenha feito, ela vai ser desmerecida ou ela vai ou ela vai ser desmerecida ela vai ser apagada ou ela vai ser colocada em segundo lugar e aí se uma pessoa branca vier e fazia, fizer a mesma coisa que ela que ela fez ela vai, essa pessoa vai ser honrada e colocada em primeiro lugar, enquanto a pessoa preta ela vai ser completamente apagada com, 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 com o tempo. E isso é muito triste, porque a gente vê isso se perpetuando de uma forma muito é, avassaladora ainda hoje em dia. A gente está né, em 2022 já, né embora a gente esteja gravando, né já falei, a gente, é a última semana de 2021. Mas a gente já está em 2022 e a gente está vendo coisas se repetirem né? Como o Cazuza já dizia em Um Tempo Não Para, eu vejo o futuro repetir o passado. E ele estava certíssimo. Ele não precisou nem estar tá aqui para ver essa bosta toda sendo
1: repetida. Nossa, esse discurso que você fez foi digno de um, de um discurso de eliminação do Bial. Parabéns. para começar.
0: Ah, e eliminado <risos> é você, preconceituoso.
1: É, só queria dizer que o nome do documentário é A Morte e Vida de Marshall P. Johnson, que está na Netflix. Tá, fazer isso. Assistam, assistam em nome é de bom. Jesus. E é muito curioso que ela era uma mulher transexual, bissexual e negra, e são três recortes que são super invisibilizados Ai, hoje, né? gente, na, olha, se a gente for <risos> falar LGBT, isso aqui, é,
0: é muito irônico. A gente vai ficar... <risos> vai ficar, acho que, três dias dá, só Dá falar, um dois de Dois problemas. Hora. E isso porque a gente vai resumir. E, assim, cara, é... é são letras que são muito esquecidas dentro deste desta infinidade de, de letras que existem dentro da sigla. Eu fico me perguntando às vezes por que colocar tantas letras na sigla se as pessoas só enxergam uma e só lutam por uma. E é muito claro, sabe? É muito claro porque assim a gente não precisa ser branco para saber disso e, e nem, é, né? E, e, e por exemplo nós somos homens cis e, mas se a gente pegar é, mulheres lésbicas, né, é, tanto mulheres trans lésbicas ou mulheres cis lésbicas, a gente vai ver que a misoginia e o machismo impera grandemente dentro da comunidade. Então, gente, hipocrisia, vocês quererem enfiar uma cacetada de letra dentro da, da porcaria da sigla e só continuarem enxergando uma, entendeu? e eu estou muito militante nesse episódio estou amando vai estar com meu petisco configurando
1: é o, o oprimido sendo o opressor né tipo, da mesma medida ali e ao mesmo tempo quase é é bizarro, é surreal enfim assista o documentário é muito bom e
0: ajuda você a pensar um pouco fora da sua caixa que eu acho que é o que a gente precisa hoje em dia é pensar fora da caixa em qualquer em qualquer assunto seja é, sim empatia é, né em qualquer assunto seja racial seja gênero seja sexualidade, que são coisas completamente diferentes também, queria até deixar claro aqui, caso você não saiba, que gênero e sexualidade são coisas diferentes, obrigado? É, boa noite. E é, Seja sobre o machismo, seja sobre o feminismo, pense fora da caixa, vá, estude sobre o, o tema, e a partir daí, converse com pessoas que vivam aquela realidade. E aí você vai começar a, a entender de fato, porque a história... É a, a história diz muitas coisas preciosas para a gente a respeito dessas histórias. Mas, hoje em dia, a gente vê como elas estão sendo retratadas é completamente diferente. Por mais que algumas coisas estejam se repetindo, mas a gente está num mundo diferente, um mundo completamente diferente do passado. né? Século 21, tecnologia. né? Hoje em dia, um telefone que antigamente custava... No, o mais caro era R$ 500. Reais. Hoje, a gente está dando R$ 10 mil reais no iPhone. Então, assim... Coisas mudam. É, e eu não tô. Não, não posso nem julgar, porque. Tudo bom? Parcelei em 18 vezes. Para quem não entendeu, estou mostrando meu iPhone. Nossa,
1: não acredito nisso. Olha sou
0: hipocrisia. capitalista para caramba. Queria do Sou demais, gente. Sou demais. Saída. Eu era Samsung Edge, <risos> agora eu sou Apple Edge. É, troquei, parcelei em 18 vezes, tá? Estou pagando ainda. Por favor, não me assaltem. Se me assaltarem, tenham compaixão, porque está parcelado. E assim. <risos> o mundo tá girando, a, a roda da fortuna tá girando e a gente precisa estar tá atualizado. A gente tava falando de quê mesmo? Que eu já esqueci? A gente tava falando de do, da origem do seu nome. Exatamente. Do nada eu tô militando.
1: Porque é uma militância a origem do meu nome, tá vendo? Tá tudo ali relacionado. Gente, eu tô com a boca cheia de novo. Mas, enfim, é um resgate da ancestralidade e eu me sinto mais forte quando eu falo, Gaia, eu, quando eu escuto.
0: Então, bem resumidamente, é isso. Eu amei. Sério, eu tinha lido, né, quando você colocou no seu stories. E agora, né, ouvindo de ver mais com mais atenção, né, a gente está conversando aqui. E, de fato, é, 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 foi o que você falou, né, a ancestralidade, ela traz esse queijo de militância. Traz, né, Para a gente, né, para a nossa vida, principalmente para nós pretos. E é uma coisa que eu vou procurar saber de verdade melhor depois sobre a minha ancestralidade. Como eu falei, já era uma coisa que eu queria muito saber. Se eu achar um preço bacaninho, eu até te, te mando para a gente poder fazer junto.
1: É que sabe que eu tenho medo de fazer esses testes e aí falar assim: ah, o DNA vem da África?
0: Tipo, ok, mas é um continente Caraca. enorme, entendeu? O Brasil. E aí, mas da onde, sabe? É, é, eu também tenho um pouco de medo de falar, tipo, tá bom, tá vendo esse pontinho vermelho aqui? Então, era ali. Era ali o que, senhora?
1: É, exatamente.
0: Era ali, era só isso.
1: Entendeu? Ali era o quê? Então, era, uma, era uma cidade, é um país? O que é aquilo ali? É, não, era ali,
0: saiu dali. Você saiu dali. E pronto, acabou. Aí eu fico assim, era o quê? Era uma micareta de carnaval? Era uma Cláudia Leite cantando alguma coisa? Era uma Ivete Sangalo falando que ia andar de carro velho? Era, era o quê? Né? Era o quê? Eu era o filho da Rainha da África e,
1: minha filha, você precisa explicar, entendeu?
0: É, é sobre isso, porque se eu for, eu vou querer reivindicar meu trono. Exatamente. Entendeu que a vida aqui não tá boa. Lá, provavelmente, deve ter alguma coisinha pra mim. Ah, com certeza. Um ouro deve ter, né? Ah, eu só quero um. Já resolve uma dívida aqui. Eu termino de pagar <risos> o telefone, gente. Que isso? Que isso? Já termino de pagar o telefone, tá? Parcelado do 18 vezes. Que isso? Menor condição. Já termino aí um ourinho? Caramba. Nossa, já dá um... Já dá um, uma vibe. Aquele que é capitalista até na ancestralidade... <risos> Ah, demais, gente. O proletariado que é desempregado, e então, por favor, sofre. realmente é muito, <risos> muito complicado. Enfim, já militamos, já falamos da origem do seu nome. Você falou um pouco do Vermelho, né, que é o seu EP. Mas Sim. agora eu quero, é, você falou da história por trás do Vermelho, né, que tem música que é para uma pessoa, que até, até o final desse episódio eu descubro o nome. E... <coughs> Você falou né, da, dessas coisas assim, mas agora eu quero saber, é, artisticamente falando assim, como foi conceber o EP? Como foi escrever? Como foi produzir? Foi você que produziu ele sozinho? Você teve a ajuda de alguém? Eu vou lançando perguntas e você vai me respondendo. Quando a gente vai ver, a gente já tá militando de novo e vou comer um petisco.
1: Infelizmente, não fui eu que produzi, porque não manjo nada de produção. O meu negócio é literalmente a canetada. Tipo, eu sou o cara da letra. É, eu tenho um grande amigo meu, que foi o Mário. Se você quiser, eu posso ensinar também. Ah, super tô aceitando. Tô super aceitando, sempre. Adoro estudar, eu sou muito nerdzinho. É, eu tenho um amigo meu, que é o Mário, que ele é um dono do estúdio Stormhead. Que, tipo, não, ele, é, ele é um cara muito foda, ele é um produtor muito bom. E aí eu cheguei nele e falei assim, Mário, preciso de três beats. Aí ele falou assim, beleza. Aí, entre eu falar com o Mário e o meu EPC lançado... Foi mais de um ano. Nesse processo todo. Por quê? Porque o bom Sim. e velho Corona, né? Sim, ele acabou com as nossas
0: vidas, mas depois eu falo dele, vai.
1: Corona fudeu a todos nós. é uma merda. E aí, foi assim, Aí, é, ele... Eu dei algumas referências para ele, né? Falou assim, ah, eu quero R&B aí eu mandei algumas músicas de R&B, aí a gente foi entendendo junto qual era a pegada de R&B, porque ele nunca tinha produzido isso, e eu também nunca tinha pedido para ninguém produzir nada. E aí, depois que ele fez os beats, mandou para mim, aí, a gente, aí eu aprovei, aí eu fiz as letras em cima do beat, porque eu não queria que fosse o contrário, e depois a letra do encaixar com a melodia, foi um caos. E aí a gente foi, foi realmente construindo aos poucos. Só sei que tava tudo pronto em novembro, de, novembro do ano passado, já tava literalmente tudo pronto, era só chegar e gravar. Só que aí vinha vacina, não vem vacina, tipo, quando que eu vou poder vacinar? E quando depois, e quanto tempo, eu ia poder estar tá vacinado e interagir com outras pessoas? Porque o cara tem um estúdio na casa dele, e aí nesse meio tempo, foi, foram quatro meses. Tipo, essa logística toda. Você gravou Com as calma. músicas na casa dele? Gravei as músicas na casa dele, que é onde ele tem um estúdio. Então, eu tive a sorte, porque na época eu trabalhava na área da saúde. Então, fui uma das primeiras pessoas do Brasil a tomar a vacina. Arrasou! Você fazia o quê? Foi isso que me salvou. Então, infelizmente, eu era auxiliar de laboratório. É, eu só queria fazer um apelo aqui à sua audiência, para que todo mundo respeitasse muito os profissionais da saúde, porque a galera trabalha pra caralho e ganha muito mal. E eu era uma das pessoas que ganhava
0: super mal. Então, era foda, gente. Tempos difíceis, tempos muito difíceis. Por favor, respeito máximo. Eu acho que... E aí vem uma outra militância. Eu falei que a gente tinha militar de novo. Sabia. É, não, é minha, não é o meu local de fala, mas assim... Nem queira, é... <risos> Eu já, já tenho um super respeito por qualquer pessoa da área da saúde, né? Seja a pessoa que estudou mil anos para fazer medicina, seja a pessoa que estudou mais mil anos para ser enfermeiro ou qualquer outra área que eu não saiba que é da área da saúde e que eu não saiba... É... Ou três anos e meio para fazer biologia? É sobre isso. E, enfim, a área da saúde ela é muito ramificada, tem, tem várias vertentes. Então, assim... Tem, eu respeito todas elas, porque eu acho que, quando você se predispõe a estudar para estar na área da saúde, você está se predispondo a estudar sobre diversas coisas que existem soluções e que não existem soluções. Eu, pensando, tipo, quando eu vou no médico, eu jamais eu teria essa capacidade de eu falar assim, olha, eu estou com uma dor de cabeça. Ele vai falar, caramba, sinusite. E aí eu fico tipo, gente, como é que ele sabe que é sinusite? Se eu não falei nada... Entendeu? Então, assim, eu já super respeitava. Não precisava de uma pandemia para me fazer respeitar. E agora, depois da pandemia, <risos> amor, eu, pa, eu, eu largaria esse microfone agora. Eu sou um lacrê, ele foi caro. Que é, ia cair no chão. <risos> Mas eu, eu, eu largo esse microfone, eu aplaudo de pé ou deitado, porque eu ia ter que aplaudir com, com, a, com as mãos e com, com os pés, porque a galera, assim, literalmente foi o sacrifício. Então, se uma pessoa, qualquer pessoa fala mal da área da saúde... E eu não tenho nem ninguém, nem parente, nem amigos que trabalham na Não, tenho amigos que trabalham na área da saúde, sim. É, mas, assim, não tenho pessoas tão próximas a mim que trabalham na área da saúde. E, e mano, mas mesmo assim, bato palma, reverencio, ainda a, principalmente agora, então, depois da pandemia, porque... Pessoas, essa galera precisa de reconhecimento do, do, do maior cargo ao menor cargo precisam de reconhecimento ferrenhamente e você tava falando de que mesmo? já esqueci, militei da construção do ET ah bacana, eu fui pra medicina do nada garoto
1: então é enalteçam os profissionais da saúde pra finalizar
0: sim, obrigado, e... obrigado.
1: tem que amar muito gente, tipo, estar na área que é surreal, mas enfim é, aí depois, quando foi mais ou menos em abril desse ano Em abril, em abril começou o processo de gravação é, Foi a primeira vez que eu me vi de cara no estúdio Então o primeiro take Que foi assim, a primeira, a primeira diária assim de gravação Que foram mais ou menos umas 4, 5 horas Foi uma merda Mas tipo, assim, eu tava completamente travado Travado Parece que eu nunca tinha cantado na vida E aí... Aí, depois, eu cheguei em casa né? Aí o meu produtor mandou uma mensagem para mim. Nossa, ele é um amor. De pessoa. Ele falou assim, então, eu senti que você tava um pouquinho travado. Aí, ele me mandou. Aí, eu fiquei, meu Deus, vou ter que gravar isso do zero. Porque tava um lixo. Não, você não tem ideia. Eu sou muito exigente com tudo que eu faço. E tudo bem, era a primeira vez também que eu tava fazendo aquilo. Então, não tinha como, não tinha como ser melhor. Mas eu tava muito travado, parecia que eu tava quase que falando as palavras em vez de cantar. Tá? Você fica muito no automático ali, tipo, acertar a nota, parecia um robozinho cantando. Foi um, foi interno. E aí, o processo de gravação durou três meses. E aí, até a mixagem, tudo ficar pronto, foi mais ou menos um mês também. Isso foi em junho. E em julho foi o mês que eu não dormi. Foi o mês que eu comecei a tomar remédio para ansiedade também, porque eu fiquei furtado assim. Foi o mês também que eu podia mexer na 1RPM. Foi um foi, foi mês que eu tava tipo, meu Deus, preciso produzir material visual para redes sociais. Tipo, precisa ser para ontem isso. Meu namorado me ajudou muito nessa parte, porque ele, é, ele manja muito de fotografia. Sim, foi um mês que eu tava uma pilha de nervos, basicamente. Até o dia 26, 23 de julho, que foi quando eu lancei. Na semana seguinte, eu tava tomando remédio para ansiedade. Já, sendo bem sincero. <risos> é sério, eu não tô brincando.
0: Cara, o estúdio, ele dá uma pressão na gente, dá. não dá? Parece que, sei lá, menino, o negócio pesa. É, parece que você vai se apresentando Você anda, um super você bota o um fone, assim, você
1: fica na... O botão. É. Cara, é ali, é a concretização do, do seu trabalho. Você precisa entregar o melhor.
0: É assim, foi assim que eu me senti quando eu gravei o meu primeiro EP, né? O Survivor. E, ele, e, tipo, eu gravei no estúdio da faculdade com um amigo meu que me ensinou a mexer nesses nesse negócios assim, nesse paranauê de música e produção. E, e aí, quando eu entrava no estúdio, eu ficava assim... Menino, eu tô no estúdio, né? Caramba. Aí vai lá, aí eu me dá, vai, vou botar para gravar. E eu parecia... Sabe aquele meme? <risos> Sabe aquele meme da cabrinha, da Taylor Swift, no I Know You Were Trouble? <risos> Que ela fala... Ah, ah, e aí bota uma cabrinha gritando. Menino, era eu. <risos> era eu, garoto. Te juro. É uma pena que eu não tem, a realidade tem gravado, mas eu não vou me expor desta forma. <risos> mas assim... É, eu menino, quando eu, eu... E ele até falou assim, mas tá tudo bem? Que é uma pastilha. Eu falei, caramba, fiquei nervoso. <risos> e foi sobre... Cara, porque, assim, traz um, um, uma tensão, ainda mais se a gente nunca entrou no estúdio, né? O resto do, do, dos meus trabalhos eu tudo gravei aqui nesse cantinho mesmo que você tá vendo aqui em casa, no meu quarto. E, mas, assim, mesmo assim, mesmo aqui dentro, nessa, nessa canta que te traz aqui, ó, que tem um negócio pendurado aqui, não sei o quê, mesmo ali, ali naquele cantinho, eu fico tão nervoso quanto no estúdio, porque eu acho que talvez não seja nenhum estúdio em si que traga esse nervosismo, mas seja a materialização daquela música e, 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 e aquele sentimento que você quer passar enquanto você está cantando aquilo, né? Porque tem a, tem toda a vibe sentimental, né? Não é não, não, não que a música seja sobre amor, nem sempre né, vai ser sobre amor, mas tem quando você escreveu você tava numa vibe e aí quando você vai gravar mesmo que você não grave no mesmo dia, você tenta resgatar aquela vibe que você estava, né, que você escreveu aquela música e você fica, caramba, eu tenho que botar essa energia né, nessa entonação aqui e sustentar a nota, e, enfim, e é toda essa coisa. Eu acho que o que me dá mais nervosismo é a pressão de, de, de materializar esse sentimento e de, das pessoas receberem isso quando estiver tudo pronto sabe, e aí eu fico muito isso, muito, muito nervoso, assim, em relação a isso, eu até falei isso no episódio com o Giles Gilles, e que, eu, que eu erro as músicas todas, eu, vou, eu dou o play na hora de gravar, o metrônomo tá num lado, a, a batida tá no outro, e aí eu, eu tô lendo, tal, tá? o telefone tá aqui, ó, na cara, que eu sou cego, eu uso óculos, mas tem que botar aqui o telefone na cara, assim, ó, e aí eu boto o e eu lendo o negócio, ao invés de falar o que está escrito ali, eu canto qualquer outro verso, eu canto uma música da Britney, eu falo qualquer coisa e eu fico, gente, mas como é que pode? Foi eu que escrevi o raio da música
1: e eu tô ali exato. errando. Exato, exato. Por incrível que pareça, isso que você falou foi o que salvou o meu EP. Porque, de novo, o Mário precisou chegar para mim assim, e falar, olha, é, eu entendi, eu mandei a letra para ele, ele falou assim, olha, eu não entendi o que você quis dizer. Entendi a vibe da música. É, tenta pensar no que você tá, no que você estava sentindo quando você escreveu. Porque eu estava tão preocupado em acertar a nota, em estar tá no ritmo, e as pessoas entenderem o que eu queria passar na letra, que eu meio que esqueci o sentimento. E ficou uma merda. E aí, depois que eu fui resgatando, entendendo, tipo... Oh, mano, olha, você estava sofrendo aqui, então você precisa cantar como se tivesse. Foi aí que a coisa começou a andar.
0: Uma uma coisa que eu tenho feito agora nesses últimos trabalhos, né dessas músicas que vão sair agora, por agora, é, eu escrevo a música e aí tem toda a construção de, de, de melodias e arranjos. E aí eu encaixo né a música no beat, a letra no beat e tal. E aí eu me dou um tempo, tipo, dois, três dias pra eu amadurecer aquele beat dentro do meu corpo, dentro da minha cabeça, junto com a letra. E eu vou cantando, vou cantarolando. Bota, tipo, no fone mesmo, só o instrumentalzão mesmo, sem nada, sem mix, sem master, sem nada. Nada, 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 nada. Cru, coloco no fone <coughs> e vou cantando, vou cantando, vou cantando, vou cantando, porque a letra precisa ficar dentro de mim. Uhum. E aí eu vou fazendo Entendi, aquilo, vou mentalizando aquilo, e, e vou fazendo aquele mantra. Quando chega aqui na gravação, aqui que eu tô falando aqui em casa mesmo, Aí eu me... porque a, a letra já vai estar tá dentro do corpo, já vai estar tá na uhum. cabeça, eu já sei o beat, já sei o tempo, eu gosto muito de ouvir também com o metrônomo para poder estar né, tá dentro sempre do tempo ali, e aí quando eu vou, boto o, o rec, pra, 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 aperto o rec para gravar, aí eu pro, foco só no sentimento, porque a letra já está. E aí eu vou focar só no sentimento. Se é, se é dor, a gente sente dor. Se, se é uma coisa mais sexy, a gente faz aquela coisa mais sussurrada, mais soprada. E a gente vai e trabalha isso e tudo mais. E aí eu, eu faço isso. Eu até uma diquinha de ouro, deixo para os meus amigos independentes. Nossa. Sim, eu vou super anotar. Emergir
1: na música primeiro e sentir só na hora da gravação. Sim, é uma sim. Boca
0: de... ótima, de verdade. É porque acaba que... É um ensaio, né? Pro que você vai uh -huh, fazer. Exatamente. Então, tipo, você tá ali ensaiando... O, 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 que, o que precisa ser executado na, na, na... Eu levo muito isso por conta da, do balé clássico. São anos e anos de balé clássico. Então, que assim... chique, hein? É. Olha só, deu a carteirada dele. <risos> São anos e anos de balé clássico. E aí, tipo, quando a gente tá ensaiando, a gente pensa no quê? A gente pensa na técnica, na te a gente tem que estar com o andeoro, a gente tem que subir na ponta, a gente tem que segurar as monas lá em cima, não deixar elas caírem, a gente tem que girar perfeitamente. E o ensaio serve para isso, o ensaio serve para você cair na sala, para você não cair no palco. Então, está tudo bem. E o ensaio da música é mais, ou é mais ou menos isso. Eu posso errar enquanto eu estou ouvindo ali a, a batida no meu fone e o microfone não está na minha frente. Enquanto eu boto a minha roupa, enquanto eu, eu boto a roupa para secar no varal, eu estou ali cantando e eu posso errar. Eu posso errar uma letra. Eu posso errar a entrada, porque é o ensaio. Ele é feito para isso, para eu não errar na hora do, do, da gravação. E aí, eu, voltando, parafraseando o Balé, né, quando a gente sobe no palco a gente já tem a técnica, a técnica está no nosso corpo, porque a gente faz aula e tudo mais, etc., e ensaiou para aquilo. E aí a gente busca o sentimento. Não que a gente não busque no ensaio, mas ali é quando ele vai ser aflorado 100% a mais do que a técnica em si. Porque você precisa de muito controle e muito sentimentalismo para você poder girar trouxendo as piruetas e não deixar a senhora cair enquanto você tá fazendo a força de você e você tá rindo, entendeu? No palco a pessoa tá falando, caramba, como ele é forte, levanta ela com uma mão só. Mas a menina é comeu uma coxinha, comeu uma coxinha que não desfavorece o amiguinho que tá segurando. <risos> fica até um desabafo. E aí, a mesma coisa com a, com a música, entendeu? Você está ali gra, é, gravando a letra e tudo mais, e é, aquele sentimento já está ali, porque foi você que escreveu a música, né? Então, assim, você já sabe o que você está querendo dizer. E aí, e uma coisa também que eu sempre faço é, anoto, por exemplo, estou escrevendo né, a música, e aí eu anoto o sentimento... O, porquê daquele, o, o sentimento que me veio para poder gravar aquela música. Tipo, é uma música de amor? Por que, que eu estou escrevendo aquilo? Ou por quem? Ou o que, que eu tava sentindo por aquela pessoa, sabe? Tipo, só para eu poder endereçar determinadas frases, é, endereçar é, sentimentos e, enfim, saber ao certo o que, que eu tô fazendo e falando. Você está congelado aqui na tela. Devo me preocupar? Me ouves? Gente, eu acho que o Gaiê ficou com Deus de novo. Espera que eu vou mandar uma mensagem no zap zap. Ah lá, caiu. Sabia que ele tinha caído. <risos> Ai, gente. Menino, o que rolou?
1: Menino, minha internet caiu, basicamente. Não foi só eu, não. Foi a internet, foi tudo. Foi abaixo. Ah,
0: tá. Não, relaxa. Tudo, tudo nosso, tudo tranquilo. Voltamos com o convidado. Basicamente, não g né? Menino, e eu tô falando, e você tava assim, ó, horas e horas travado.
1: Então, só que você ficou assim pra mim, e aí, tipo... Jura?
0: Eu tava travado com você? Eu assim?
1: jurava, eu achava que era a sua conexão. Aí eu tentei, te tipo, mandar mensagem, não enviava, eu falei, é assim. Ah,
0: eu. tá. E eu falando aqui horrores, e eu nem lembro mais o que eu tava falando, que aí eu vi que te percebi que tinha travado, hum. é sobre isso. Eu percebi que tinha travado... Aí eu fui resolver os babados aqui da praia de amanhã, que eu vou, graças a Deus, graças a Deus. Olha só, que bom,
1: um é... Tá de férias, bonito?
0: Queria. Eu tô desempregado, né?
1: Ah, tá. Ah, eu achei que era brincadeira aquela outra hora. Ah, entendi. Eu tô desempregado, tenho um desemprego.
0: Não é brincar? Você acha que o desempregado vai brincar com desemprego? <risos> <risos> Como é que pode, gente? O brasileiro, ele está sofrendo. Eu bem tenho humor carioca. <risos> é porque eu levo as coisas para o humor, entendeu? Mas na realidade, cada cá é uma lágrima. Tá certo. Cada cá é uma lágrima. Ideia, né? Eu estava falando, lembrei, eu estava falando, eu tava falando da dica, da, daquelas coisinhas de dica de ouro, enfim, que eu anoto é, os sentimentos que eu sinto quando eu estou escrevendo a música para poder saber endereçar o certo na hora que eu vou, que eu vou gravar. Ah, isso foi a última coisa que eu e ouvi. aí, Então, foi basicamente a última coisa que eu falei mesmo, ah, até tá eu vendo? perceber que tínhamos parado, que tínhamos travado a nossa, a nossa conversa. Deixa eu ver aqui no meu roteiro, pra ver o que eu tinha mais, que a gente tinha mais pra falar aqui, que eu acho que eu não perdi meu roteiro dessa vez. É um dos únicos um programas que eu não perdi, não, não perdi o roteiro. Eu tenho Coisa muita bacana, tendência né? a fugir dos temas, assim, fugir das perguntas. Eu nem tô assim, não, a, a, não é que, que é uma, uma regra, né? É, foi o que a gente, a gente tava falando da, da origem do teu nome, do nada a gente começou a militar. Então, assim, Justiça. eu gosto muito quando é, o assunto vai fluindo, entendeu? E a gente vai puxando ganchos e mais Gancho, mais gancho. Tem gente que. Por isso que eu sempre faço a pergunta, né? Tipo, tem algum assunto que você não queira falar? Ou tem algum assunto que você quer falar? Porque é assim é a gente deixar a pessoa completamente confortável também. Então, tem gente que fala, tipo, olha, eu não queria falar nada de muito pessoal, sabe? Mas tem gente que quer falar sobre tudo. Então, assim, bacana, sabe? Não que eu ache um problema quando a pessoa não quer falar alguma coisa, porque eu pergunto justamente pra saber. Ah, não é cheio coisa não, né? Não, que isso, gente. <risos> Olha esse menino tá me difamando Porque de a gente uma pega tudo linhas, tá né? me difamando de uma forma garoto nem teve tanto convidado assim como é que eu vou mandar cheio só chamei meus amigos tudo aqui garoto só chamei os best, só chamei as gatinha tudo ah então é isso é sobre só isso só chamei as gatas mais mais não tem menor condição oh, nossa, me nossa sentindo honrado agora hein? ah você sabe agora aqui uma coisa que eu não não, não perguntei é, a gente tava falando de vermelho é, seu EP, por favor, ouça nas plataformas digitais. Você falou vermelho, a cor é, cor da paixão e tudo mais. Mas teve algum outro é, nome em potencial para esse EP também? Então... Você pensou em algum outro nome? Vermelho foi assim... Bah.
1: Então, até teve. Porque, assim, eu tive a ideia de fazer esse EP, na verdade, em 2018. Longíssimo, assim. foi quando Também conhecido como o ano que o Brasil começou a dar errado. Mas, Caramba! Bom é... falar de falar do disco é
0: militar de novo, porque... não, é? não pelo amor de Deus chega. Eu, não, eu, eu, me, eu me recuso a falar desse senhor, de, desse malfeitor aqui neste programa. Isso, por favor. Pelo amor de Deus. Vamos dar é, Lá em
1: 2017, 18 mais ou menos, eu ouvia muito samba raiz, tipo Cartola, tipo, Adonira Barbosa, samba raiz mesmo, assim. Tipo, eu queria muito entender como, como era a construção do samba, o ritmo, o ritmo, tudo mais. E, e aí, eu é, é impressionante, assim, músico, quando ele escuta muito uma coisa, ele automaticamente começa a compor. Tipo, é, é meio que automático, assim, você faz, você, quase uma simbiose. E, e aí, eu comecei a compor muito samba. E aí, eu não sabia exatamente o que fazer com aquilo, mas sabia que eu gostava de compor. E aí eu falei assim, ah, vou fazer um EP. Aí, beleza. Aí, de princípio, era para esse EP se chamar Preto e Vermelho. Por quê? Porque eu tenho, eu tenho uma camisa xadrez, aquela bem de flanela mesmo, que a galera tá usando em calça agora. Então, eu tenho uma camisa. E é meu uniforme, praticamente. Eu uso tipo, ela em todos os momentos possíveis. assim é a camiseta do meu avatar. Eu tenho até mais de uma no meu guarda-roupa. assim Você abre, parece o guarda-roupa da Mônica, sabe? Tem tipo, várias peças. Eu tenho várias camisas. Xadrez vermelho é real, é sério, é real. E, e aí eu falei assim, ah tipo, tem muito a ver comigo isso aqui. E aí eu falei assim, ah, vou lançar. Só que música é era um, era um rolê muito caro, se você não tem uns amigos para fazer aquela boi velha permuta. Então, assim, tava me cobrando valores altíssimos, que eu não poderia pagar. Aí eu falei assim, é, vou ter que deixar esse sonho quietinho aqui por alguns anos. E aí, beleza. Aí depois, eu resgatei isso, tipo, no ano... No ano há dois anos atrás, né, porque estamos em 2022. É, aí eu resgatei isso e, por algum momento ali, eu pensei em falar assim, porra, será que a galera vai entender que o vermelho é de amor? Sim, estava... Na minha cabeça, eu achava que esse conceito não era... Não estava explícito o suficiente. Tipo, era só a pessoa dar play e esperar 15 segundos. Ela entender tudo, tudo que estava rolando. Mas aí, e aí eu pensei em literalmente chamar de amor. Dar um sentimento, assim, para ele, para deixar, tipo, mais na cara ainda. Só que aí depois eu conversei com o Eva. E aí ele falou assim... Mano, pra que, que você vai fazer isso? Você tá chamando a galera de burra? Tipo, tá na cara, tipo, do que que é? Por que que você escolheu a cor? sim ele é muito delicado, eu amo Eva E aí, ele falou assim, mano, vai... Sei lá. Aí, ele falou, continua com o vermelho. E aí, eu falei, assim, é, ficou, vou continuar ah, com o vermelho. Eva
0: Penchel, sinceramente 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 assim, ele salva vida ele salva vida como é que as pessoas não gostam desse menino me diz exatamente não tem como não tem como ai, um beijo para Eva Pensel por favor ai
1: dando da minha vida e aí depois eu mandei para outro amigo meu que ele é músico também é, ele é compositor e um pianista maravilhoso o nome dele é Pablo Ruben mas ele ainda não se lançou, ainda não se lançou. Não sei o que ele tá esperando para isso, ele já tem... Você tá com a faca e o queijo na mão. Uma petição. Por, assim, Uma petição, eu te então, um áudio faz, dele favor. Cantando. Você vai falar, eu quero isso no meu Spotify agora. Por favor. Eu vou te mandar depois. Eu é quero. Ele é Me manda. Bom. Eu já quero mesmo não ter ouvido, então eu quero. Ele é muito bom. E aí eu por mandei... Como é o nome dele? Pablo? Pablo Rubens. Muito provavelmente ele não vai escolher Pablo esse nome Rubens. como nome artístico. Mas fica aí a menção honrosa. E aí, eu
0: mando... Vamos fazer nessa petição, Vamos. então.
1: E aí, eu mostrei as letras para ele também, falei de toda a ideia do EP. Ele adorou, ele falou que, é, segundo ele, fez muito sentido tudo isso. E aí, eu fiquei no, no nome firme, assim, tipo, ah, vai ser vermelho mesmo. Mas sabe quando a gente tá nos 45 do segundo tempo, aí bate uma insegurança, falei, ah, não, mano, eu, tipo, tem que mudar tudo isso aqui. Foi isso que aconteceu. A ordem das músicas, assim, foi escolhida na última hora, basicamente. Tipo... Porque eu tinha pensado de uma forma, as letras fazia sentido na ordem oposta que estão no EP. Só que quando você escutava, para mim fazia mais sentido na ordem que elas estão. Aí eu, eu pensei assim, bom, ou, es, ou eu conto uma história, ou eu faço de uma maneira gostosa de ouvir. Eu vou escolher a parte gostosa de ouvir. Então foi, enfim, é aquilo, né?
0: Você falou das suas inspirações, Cartola, foi Cartola mais quem?
1: Cartola e a Dona Irã Barbosa, no comecinho.
0: Eu, uma coisa que eu sempre falo aqui, eu amo as inspirações que as pessoas sempre trazem, eu, acho que, eu adoro essa pergunta porque <coughs> diz muito do nosso lado artístico, né? diz muito, eu, depois que eu, eu descubro as inspirações da galera que vem aqui, eu volto para ouvir o trabalho eu falo, caramba, é verdade, tem um pouquinho desses artistas aqui também, e eu, eu gosto muito disso. É, e eu amo, uma coisa que eu falo aqui sempre, eu amo quando as pessoas vêm com artistas brasileiros. Nada contra os americanos e os europeus, nada contra ninguém que fala inglês ou qualquer outro idioma, porque eu também sou muito cadelinha da Britney Spears. Então, assim, eu tenho um travesseiro com a cara é dela, pobre. mas é uma relação normal que a gente tem. Eu estou fazendo terapia, minha caneca é da Britney, é, eu tenho um pôster, mas assim, não é nada, é, não é nada doentio, é, é muito saudável toda a relação que é a gente a tem. É admiração
1: mesmo, justo.
0: É, sabe, eu só tenho é, coisas com a cara dela estampada ao redor da minha casa, mas, assim, é Você tem cabelo é dela também?
1: Porque, numa época do eBay, tava vendendo, né?
0: Não, Você não comprei. Ah, não tá. comprei. Era, talvez a única coisa que falte aí pra minha coleção. É, <risos> Não, mas é, eu gosto muito é, de quando as pessoas trazem artistas brasileiros, porque a gente também precisa ressaltar que aqui dentro do, do, do nosso país, por mais que esteja uma merda falando de política, mas a gente precisa ressaltar que aqui tem muitos artistas incríveis, artistas que já passaram, né, que já faleceram, é, que dos anos 80, 90, né, galera né, que é mais da época dos nossos pais, etc., se sabe que Cartola é da época dos nossos avós, né? Mas tudo bem, a gente deixa quieto, a gente abafa. É... Mas, assim, tem artistas hoje em dia novos também aqui do Brasil que são incríveis. Eu gosto muito de saber quando as pessoas trazem aqui é, pessoas assim. Você, na, na, na nossa triagem, você colocou Cartola e o Renato Russo, não foi? E eu... Bom, Cartola você já disse. O Renato, ele te inspira em quê? Aonde? Como? O Renato, eu acho que ele me inspira é,
1: no meu... Eu, músico, digamos assim. Eu comecei a mexer com música quando eu tinha lá a minha bandinha na adolescência, com um bando de amigos meus. E eu ouvia muito Legião Urbana, mas muito Legião Urbana. Então, e 14 anos é uma merda, porque você tá no meio da transição de mudança de voz. E eu literalmente eu era um dos vocalistas. Então, assim, tinha, tinha ensaios que, que era ótimo, tinha ensaios que era uma merda, porque eu não conseguia. Não tinha nota para eu acertar. Basicamente. Era, era um caos. E aí, a minha voz, ela sempre... Ela nunca foi muito como a dos outros meninos, assim, sabe? Tipo, mais graves. Ela sempre foi meio meio contralto assim, sempre. E aí, eu me identificava muito com o Renato por conta disso.
0: Entendo completamente. Porque o Renato
1: tinha uma voz muito esquisita. Tipo, você ouvindo ele, ele nas entrevistas, ele tinha uma voz muito estranha. E eu gostava disso nele. Eu me inspirava muito nisso nele. E também na, na atitude rebelde dele... Eu, assim, eu passava as tardes, às vezes, pegando as letras dele tentando descobrir os significados delas, que, tipo, que eram ótimas referências, tipo, classe. Nossa, assim, o cara lia pra caramba. Tipo, ele era tipo, um leitor ávido, assim. Então, muita referência literária ele colocava nos textos dele de vários países diferentes. E aí, se debruçar sobre aquilo era muito legal para mim. E toda aquela coisa meio anarquista ali da, dos anos 80, tipo, era uma coisa que eu gostava muito. Eu era bem assim, bem rebeldezinho, o emo, sabe? <risos> e aí eu gostava muito disso nele. Só que com o tempo eu fui perdendo um pouco dessa, da inspiração do Renato e aí eu fui me debruçando sobre outros cantores brasileiros, como por exemplo o Cartola, como por exemplo o Adoniran Barbosa. Foi Hoje eu acho que eu sou muito mais íntimo do trabalho de artistas brasileiros do que de artistas de fora. E eu pego muito do que você falou, não porque eu não, não gosto, não porque eu sou anticolonialista, sou sim, mas não é o caso. É... <risos> eu amo Beyoncé e Michael Jackson, tipo, eu amo eles, eles são os maiores para mim. Só que eu vejo eles muito numa
0: caixinha de perfeccionismo. Sim, sim, muito. não, eu só tô concordando mesmo, e, e real, real. Queria até mandar outro beijo pra Beyoncé. Ah, eu, eu pego a inspiração dos dois. Um grande beijo, um grande abraço. Beijo Pro Michael também, né? Que, é, assim, é, ele... Não sei se você sabe, a Lida Sensitiva disse que ele tá vivo Sim. e tá morando no Piauí.
1: Ah, é? É. Não tô sabendo disso, amigo. Menino, depois te manda o link. Por favor, me mande. Então, um, um grande beijo para os dois. É, eu vejo eles como pessoas, assim, muito perfeccionistas em tudo que fazem. Então, eu me inspiro nos dois dessa forma, sabe? Eu quero... Talvez, obviamente, eu não vou ser tão grande quanto, mas, assim, se eu conseguir trazer excelência, um décimo da excelência...
0: Okay. Que isso! Por <risos> quê? Que desse amor próprio, não. Aqui a gente não tem espaço para essas coisas, assim, não. Enfim, quando eu que for absurdo. maior do que
1: eles, então... Como Obrigado. É, eu espero ter pelo menos uns 30% da qualidade do trabalho deles, porque é impecável. Você não consegue achar defeito em nada que os dois fazem. Isso é absurdo. Mas, enquanto a sonoridade e ah, a... Ah, se você
0: procurar direitinho, acha.
1: Geralmente, <risos> geralmente que... essas pessoas são as que são demitidas, né, na turnê. Cê... Deixa que saem da linha,
0: depois você não vê mais. É tipo isso. Mas, se você procurar direitinho, acha. Acha Beyoncé tirando <risos> o microfone da boca antes da música acabar. Ah, acha, porque eu já achei que é isso. Ela deitando errado é, no Superbom.
1: Eu, eu amo muito, né? Aquele... É, <risos>
0: você acha que ela não comete, não comete erro. Ah, para de bobeira, ela ficando presa com o cabelo no ventilador, depois aparecendo careca do outro dia. veio aqui pro Rock in Rio, que eu fui naquele show 2013 com aquela peruquinha, minha, minha tigela. Ah, para de bobeira, acha assim. Menino, como é que foi? Eu fui, como foi é meu primeiro foi? Rock in Rio. Foi tudo de maravilhoso. Assim, eu tenho uma sensação de dormência porque teve um momento não porque o Rock em Rio ele era num outro lugar era ainda na Barra da Tijuca mas era num outro lugar menor do que é do que são as edições uhum. de agora então assim lá cabiam quase 100 mil pessoas se você uh, apertasse cara. bem cabiam 100 mil pessoas e aí tipo você passeia pela cidade do Rock e tal e aí quando foi foi para estava perto de começar todos os shows do Palco Mundo, eu estava com um grupo de amigos, a gente estava já é, se aproximando para estar mais próximo do palco, porque a gente foi para assistir a Beyoncé. Épa. E eu lembro que naquele dia, teve o especi... foi o primeiro dia de Rock in Rio 2013, teve um especial do Cazuza, para o Cazuza, no Ai, que caso, é né, que eu acho que fazia, faziam 30 anos que o Cazuza tinha falecido, 30 anos, não sei, era, era um aniversário de morte do Cazuza, não lembro quanto tempo uhum. exato, é, depois teve show da Ivete Sangalo, não lembro a ordem, mas eu sei que o Casuzor foi primeiro, a Beyoncé foi o último, eu sei que teve Ivete Sangalo e David Guetta no meio. Meu Deus. E eu lembro, é, e eu lembro que quando o, a Ivete Sangalo começou a cantar Poeira, o povo começou a pular desesperadamente, e eu já estava sem sentir nada. Eu estava no meio da galera, já estava assim, todo mundo muito unido de venceremos, lata de sardinha. Eu não pulava mais por minhas próprias pernas. A galera que me levantava me trazia para o chão. Então, assim, eu tenho essa sensação de dormência muito forte. Quando a Beyoncé entrou no palco, eu já estava um pouco mais próximo do palco. Eu não sei como a gente conseguiu ir para frente, mas a gente conseguiu ir para frente. Mineiro, eu lembro que quando, no final do show, na hora que ela estava cantando Halo, uhum. e ela resolveu descer do palco, eu falei, pra que, que essa mulher está descendo desta merda? Eu só fui, eu fui arrastado, por, né, por, até, olha, foi uma, uma sensação pavorosa. Por isso que eu falo dormência. Porque que ela, ela desceu do palco, É <risos> sério, ela desceu do palco, para passar naquela Meu meiuca... Deus. Todo mundo queria tocar a mulher. Era que nem Jesus passando Exatamente. no meio da multidão. As pessoas estavam achando que iam ser curadas, <risos> iam receber milagres, o cabelo ia crescer, etc. E eu falei, gente, pra que, que não fica... Olha o tamanho desta merda deste palco. Me resolveu descer agora por causa de quê? E as pessoas me levando. eu falei, gente, o que, que rolou? E aí ela mulher voltou lá para cima, cantou a leleque-leque, falou que ia voltar e nunca mais voltou. Foi essa a minha experiência. <risos> Mas assim, ouço até hoje... <risos> Acho ótimo. Amo, sou fã. A Beehive vai acabar com tá. você, viu? É, é... Que nada, eu sou da Beehive, mas eu sou sensato. É diferente. A mulher falou, meia dúzia de elogios, se rasgou inteira, gravou clipe lá em Salvador. Falou, ai, não posso esperar a hora de voltar. Voltou? Nunca mais voltou. E não foi por falta de turnê, não. Nem vem que não tem. Você travou de novo. Voltou, voltou, voltou. Problemas de conexão, problemas de conexão. Enquanto isso, eu falo aqui sozinho. O nosso convidado Gaia já está voltando, entendeu? É sobre isso, gente. É sobre isso. Eu amo a Behive, queria deixar isso aqui bem claro, entendeu? Só rasgo amores aí pela Beyoncé. Inclusive, se ela quiser para me chamar para fazer um feat, tamo aí. Calma aí que eu vou aceitar ele aqui. Problemas técnicos com tecnologia. A gente tava falando da Beyoncé e da minha sensação de dormência no show dela. Mas que eu amo. E que eu a amo. Se ela quiser me chamar para um feat, tamo aí. Tamo
1: aí. A mesma coisa, uh, gosto muito de artistas brasileiros. Eu acho que dos, né, dessa geração de agora, os que eu mais curto ouvir Marina Sena, foi, que foi a, mais, a, foi a artista que eu mais ouvi no Spotify. Eu já sentei é isso. no seu marido é isso. Essa, foi a do meu rolê. essa foi a música do meu rolê Eu não
0: consigo Eu não consigo mais ouvir essa música Na, na voz dela E a versão original Porque fizeram o meme É porque o meme é a versão original A cabeça.
1: cabeça agora Assumiu esse posto.
0: Sim eu queria ter mandado <risos> até um beijo pra Ai que raiva Gente, a música é tão bonitinha E aí veio o homem e falou Eu já sentei no seu marido Viva a colegagem
1: Palhaçada. É mentira, gente, mentira. E vamos alugar a
0: Tô passando mal. Este episódio vai ser censurado para maiores de 90 anos.
1: Ai, ah, é proibido em 10 países.
0: Meu Deus. Em fanbases, né? Pelo amor de Deus.
1: É só ninguém falar mal da Taylor. Se dois, a gente tá na, na roça.
0: Ah, eu não vou nem começar, então, hein? É. Caramba. Caramba. É. Posso mandar um beijo pro Scooter Brown? Mentira, sacanagem. Caralho, eu no Sacanagem.
1: Lembrando que eu não compactuo,
0: que eu dou opiniões, tá? Não, mentira, sacanagem. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. ele foi um escroto, ele foi um escroto. No que ele fez com ela, ele foi um escroto. Mas se ela não foi também, não, fica aí a questionamento. Bora lá, bora seguir, bora seguir.
1: Amo Marina Senna e Duda Beach, são as pessoas que eu mais ouço, assim, BR.
0: Amo. A Duda Beach, eu tive o prazer de ver o, o show dela, quer dizer, não foi um show, né? Foi uma performance que ela fez no palco do Itaú, no Rock in Rio de 2019. Ai, que legal, eu nunca vi. E ali que... Cara, e não ela nem tinha saber. caído no mainstream ainda não. Ela ainda era um nome pequeno. Que é nu, entre muitas aspas. Ela não tava com esse sucesso todo uhum. que ela tá agora, de Duda Beat Mas a galera já sabia mais ou menos quem, era, quem ela era. E ali eu, eu comecei a gostar bastante dela. E eu falei, caramba, que fora que assim, ela já é linda na foto. Pessoalmente, ela é um espetáculo, ela é um deslumbre. Ela, ela, ela é uma bonequinha assim, sabe? Um bibelôzinho. Ela é linda, 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 linda. E canta... <risos> maravilhosamente bem, né? Então, assim, eu tive o prazer de, de ver a Duda Beat, a Lineker e o... a Lineker cantando com o crioulo. Nunca mais vou esquecer daquele show. Nossa, que lindo. Que Nunca lindo. mais. Eu só vi a Lineker
1: uma vez e foi no Sesc. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mudou minha
0: vida ver a Lineker cantando ao vivo. Sério? Nossa. Não é? Tipo, é, mano, ela, ela mexe com vidas ali. Mudou ela, minha ela... vida. A partir daquele dia ela também, eu comecei alma, a, a ouvir Lineker, assim, com todas as minhas forças. Lineker, é, Duda Beat e o Criolo, assim, foram artistas que eu comecei a ouvir por causa do Rock in Rio. E aí, mano, foi surreal. Foi
1: surreal de maravilhoso. Lineker, a única vez que eu fui ver o, o show dela, assim, eu estava na merda. Eu, tipo... Assim, é, como eu falei, fiz biologia, né, quase terminei. Não terminei porque era bolsista, perdi a bolsa. Quando eu descobri que tinha perdido a bolsa, tinha uma dívida
0: de quase 10 mil reais. Ai, que bacana. E aí... Menino, isso aí é acessível. É, Passa no débito. Rapidinho.
1: <risos> Coisa furra E aí eu falei, porra, sou assalariado, mas não ao ponto de conseguir pagar essa dívida com dignidade. O que que vou fazer da minha vida? Estava desesperado, fui no show da Lineker. E aí, tipo, lá dentro minha alma lá, naquele show. É muito bom, gente. É, tipo, Eu quero muito
0: assistir um show dela de verdade. Assim, porque ela também se apresentou no palco do Itaú. né? Então, não foi um uhum. show inteiro. Foi uma, foi uma performance de, acho que, duas ou três músicas junto com o Crioulo. E eu quero muito assistir um show da Lineker, assim, é, do, do início ao fim, assim. Eu quero ter essa experiência de, de, de ver... A mesma coisa com a Duda Beat também. Quero muito virar um show da Duda Beat, assistir um show da Duda Beat e ver é, como é também, sabe, a experiência, viver essa experiência. É maravilhoso. Assim, pelo que... Deve ser maravilhoso, né? Pelo que eu vi lá no palquinho do Itaú, foi maravilhoso, foi incrível. Não, depois daquela apresentação no Prêmio Multishow, eu preciso ver a Duda Beat. Eu vi também. Nossa, sinceramente, né? Ela, ela é uma baita artista. Ela é uma baita artista. Exatamente. E eu amo que ela também... Vê, ela, ela é nordestina, né? Nordestina. E, assim, essa galera de lá, cara, do Nordeste, bate o palmo, assim, ferrenhamente, porque a galera é boa, viu? Eu acho não muito... Não é pouco boa... boa, não. É muito boa. Não é pouco,
1: não. É muito mesmo. Não, eu acho fantástico, assim, que a galera que tá segurando o pop BR é o pessoal, é a cena independente de BH e a cena nordestina. Sim. É o que tá levando assim que tá mexendo sucesso no Brasil porque a gente eu acho que a única
0: pessoa eu acho que a única pessoa daqui do do sudeste que, que também tá levando assim bacana com visual é a Glória
1: é exatamente e nem acho dá considerar é ela como artista independente né porque ela tem gravadora entendi.
0: é porque a Glória já não é mais é, é, independente né ela tá na gravadora ela tá na SB Music na realidade ela sempre esteve na SB Music ah é então, ela, ela só... É, ela sempre esteve ah, na SB. Disso, é, o primeiro lançamento... É, o primeiro lançamento dela, é, Gloriosa, foi, foi pela SB Music. Foi, essa é a gravadora dela mesmo. É que a, a SB, eu acho que ela é um selo menor. Uh -huh. Entendeu? Mas tá ela sendo é tão potente quanto a Sony e a Warner agora, hoje em dia. Porque, por conta da Glória, né, ela tá, ela tá levando, assim, a galera. Então, assim... Como muita glória ela é muito legal. Então, tá, tá... Eu não sei se tem... Eu não sei se tem, com certeza tem outros artistas na SB Music. Eu sei, a única pessoa que tava lá também é o Greg Queen. Não sei se você conhece.
1: Sim, como não conhecer. Então,
0: Peter Greg quebrou Queen. Esse mês. Ah, é verdade, né? Ele tá no Queen of the Universe. É, E Exatamente. ele foi pra final, né? Uh -huh. Talento temos, talento temos. Queria muito... Vou lançar outra coisa aí, outra entrega. Queria muito <risos> ver a cara da RuPaul com uma drag brasileira na final. Pois é, né, amigo? O ciborgue deve estar
1: tá bolado, menino. Uhum. E... Por quanto tempo ela vai ignorar o Brasil, né? Não, por pergunta, muito, porque por ela,
0: vai se, ela vai se fazer de, de, de idiota até até ela não querer... Até alguém, eu acho que ela, ela vai se fazer de idiota até alguém chegar com uma opção muito rentável ao uhum. bolso dela pra Com vender certeza. a franquia, sabe? Bom, ou vender a franquia RuPaul Drag Race, ou vender a franquia Drag Race, porque são coisas diferentes.
1: Olha, não sabia.
0: São coisas diferentes. Se você for parar pra não perceber... Não sou de drag
1: race, assim, só sei das fofocas.
0: É, mas se você for parar pra perceber, é, quando tem é, RuPaul no nome, é sempre ela que apresenta. E quando tem Drag Race só que é no nome, é outra pessoa que apresenta.
1: Meu Deus!
0: E é mais caro você ter a RuPaul apresentando do que qualquer outra pessoa, entendeu? Por isso que RuPaul Drag Race é só americano, britânico e o Down Under, que é da Austrália barra Nova Zelândia, né que eles fazem um popurri ali. Só esses três lugares que, que ela apresenta. O resto é, é o nome do país, né? que é Canadá, Drag Race, é Itália, Espanha, é Tailândia. Teve alguns outros agora. Tem vários outros lugares que a franquia uhum. foi vendida. Então, assim, tem um preço a, a se pagar. É, é diferente. É bem, bem, bem diferente. Assistindo desde a sexta Bacana, temporada. Assistindo vida. desde a sexta temporada. Ah, entendi. É por isso, fã, né? Fã, por isso, a fã, é Essas coisas todas. Vamos para o nosso momento, Marília Gabriela? Por o favor. nosso bate-bola. A gente, já, mili a, a gente já militou, a gente já bebeu água, a internet já caiu. A gente já falou... 300 nossa, vezes. a gente já falou tanta coisa. Eu acho que esse é um dos episódios que eu mais... Assim, eu me diverti em todos, mas eu acho que esse... Eu me diverti, assim, de 0 a 10. Ah, eu fico feliz.
1: Diverti é. pra caramba. Ah, eu fico muito feliz. Me chama de novo. Sim. Quer fazer o próximo?
0: <risos> aquele ah, eu quero. Fazer temporadas. <risos> é... Não, vamos lá. Vamos fazer o nosso, nosso bate-bola maravilhoso. Eu começo... E só eu vou começar mesmo, que o pessoal vai responder. Então é assim que funciona. Tá? Uma cor. Vermelho. Será por quê, né? É bem comunitinho. Hein? Caramba, será que ele deixou aqui o apelo? Vou deixar aí. Vou deixar esse livre. Opa, menino, vazou alguém aqui na, <risos> na gravação. É... Um lugar. Praia. Eu amo mais. Uma pessoa. Minha mãe. Uma comida. Pizza.
1: Yes! Sou apaixonado. É, uma música? Meninos e Meninas, Legião Urbana. Foi a primeira que veio na cabeça.
0: Arrasou. Olha, <risos> cultural.
1: É, um álbum? Lemonade.
0: Ih, limonada. Gosto muito, É. Né? E... Back do cabelo bom. É, uma cantora ou cantora ou banda? Michael Jackson. Meu tio, beijão pra ele. É, <risos> eu queria muito ser da sua família. É, de verdade De verdade, cara eu Queria muito ser dessa família Jackson Nossa, posses E músicas E você Exatamente. saber todo o catálogo musical De Michael Jackson, deve ser uma coisa maravilhosa E da Janet, que eu sou incrivelmente apaixonado O é, que, que a gente está fazendo? Ah tá, bate bola
1: Um momento Quando eu lancei o meu EP Foi a concretização de um sonho
0: Sim. Ah, um amor Música E um pensamento
1: para 2022 Eu espero lançar um trabalho que seja melhor em qualidade E mais relevante do que o meu último Gente,
0: pessoal, quando fala ela, quando eu boto essa O pessoal se inspira, fala <risos> um negócio bacana falar, Eu me né? sinto até até A voz falha Eu me sinto no programa do Bial Não, É que depois é que que eu, eu eu de todo Bial. aquele
1: discurso A gente precisa vir com uma coisa alta Menino,
0: mulher. ele botou Você tem que, que ouvir depois o do Luke Gilles Precisa, menino. Você vai, você vai entender. Meu, o Mark Ian, ele, ele chutou lá em cima. O Luke Gilles, ele, é. ele, ele jogou o sarrafo, meu filho. Ele fez assim, ó, pum, e deu um tiro pro alto. Porque olha, eu terminei aquele episódio, falei, eu vou anotar isso aqui Eu vou levar pra minha terapeuta, hein? Porque maravilhoso, porque aquele menino é um poeta. Um beijão pro Luke. Ah, ele é mesmo. E agora, conta é pra gente como é que a gente se acha, onde que a gente se acha, fala as suas redes sociais, quer deixar um MySpace, um, um Orkut, um, um link pro MSN, fala pra gente quais são as suas redes sociais, onde é que você está e como te achamos. Bom, vocês
1: me acham no Instagram e no Twitter, que é arroba eu tive que colocar duas vezes, porque o primeiro já tomaram de mim, gaie se inscreve. Que isso? Você acredita? Já tinha. Gente, gente, e, mas... E é uma marca coreana. Ah, é, o é uma marca coreana? Gente, não não aceito imitações. Eu acho que sim, só que aí eu joguei no, no bom e velho internet e não achei nada a respeito. Hum, então, gente, não Vai ver um grupo Enquanto de... Enquanto não chegar uma cartinha na minha casa...
0: Vai mas... ver um grupo de K-pop que tá, tá
1: tudo certo. aí, gente. Tem que ver isso aí. Nossa. Eu preciso registrar esse nome. Sim. Gaiê se escreve G-A-I-Y-E. Ou seja, é arroba G-A-I-Y-E. G-A-I-Y-E. Eu tô no TikTok. Twitter e Instagram. TikTok nem, nem sempre, mas até o momento que esse episódio sair,
0: estarei lá. Eu queria coragem. Sim. no Instagram vocês vão ver lá na, na, na postagem, do no, lá no nosso chat, na, mas o português falhou de novo, lá na nossa página no Instagram, falando de que podcast, você vai ver que ele vai estar marcado lá, então é só você ir lá e seguir o Instagram do nosso querido amigo Gaiê, nosso convidado maravilhoso, que nos rendeu pautas incríveis este, Ai, este que episódio. Bom. Bom que eu eu, ele estava preocupado em ser um convidado que rende. Olha, a gente militou 30... Sim, gente, eu sou
1: um industry baby. A eu
0: gente... tenho uma carreira de seis meses. Meu filho, a gente <risos> militou 30 vezes, só num episódio. A gente militou... T... Foi tanta militância... É porque não tem música, tá vendo? É, foi tanta militância que a internet caiu duas vezes. <risos> Esse eu vou, o nome desse episódio é Militância com Os Tabus foram quebrados. Vocês têm que ouvir o, o tabu sendo quebrado, porque o som do tabu ele foi, olha, estilhaçado neste episódio de hoje. Vocês não têm noção do como foi. Eu amei ter você aqui muitíssimo. Ah, eu também, o Selmo, Foi pela um tua presença, enorme. Obrigadão. por você ter topado participar desta loucura que é este episódio. Eu que agradeço. Podcast, pelo convite. Você é um artista incrível, estou curiosíssimo ah, para ouvir as novas músicas e eu vou reescutar vem aí, vem aí. as músicas do Vermelho, porque eu amo é, escutar as músicas dos meus convidados depois que eu falo com eles na, na, aqui no podcast. Então, assim, escutem Gae, nas plataformas digitais. Só Por favor, a gente, deixe-me
1: para lenda, ainda estou Sim. pagando esse EP, galera. Pelo amor de eu Deus, mais na nada.
0: 18 vezes também, parcelou não?
1: Ah, amigo, bem assim. Tá, bacana. Na metade do ano que vem, quando eu for lançar o outro, eu tenho que pagar esse.
0: Tá, e é sobre isso, é sobre parcelas, não é mesmo? É sobre parcelas. É sobre, dívidas. E sobre dívidas. É sobre dívidas, realmente. Temos bastante. Vamos começar 2022 com dívidas. Por que não? Não é mesmo? Exatamente. É, é a vida do brasileiro. Beijo, Paulo Guedes. Um beijo. <risos> Ah, eu lembro que ele falou que era muito. Só um idiota ia fazer o dólar chegar a cinco reais. Caramba, tá quase seis.
1: Você lembra? É só é, isso, que
0: gente. Eu tô falando aí, a gente tá militando de novo. <risos> Vou encerrar isso aqui, senão a gente vai militar a vida inteira aqui neste episódio, pelo Exato. amor de Deus. Semana que vem, quarta-feira, neste mesmo bate-local, nesta mesma Bate-caverna, com outro convidado tão incrível quanto este menino. E estaremos de volta. Vocês já sabem onde nos achar, falando de que podcast no nosso Instagram, falando de que podcast arroba para vocês nos mandar um e-mail. Então, é sobre isso. Quer terminar com uma frase de feito? Um negócio? Ah, aqui é difícil, não preparei nada. Mas.
1: Ah, só queria dizer que às vezes a gente se coloca numa, numa posição. Ou a vida coloca a gente numa posição que a gente não sabe muito bem pra onde ir. E.. Ou porque, às vezes, a gente não enxerga uma perspectiva ou quem tem mais de uma perspectiva favorável. E eu queria não não, não dar um conselho, porque eu não, não sou tão, tão maduro e evoluí desse ponto, mas dizer uma coisa que eu fiz. Uh, nas vezes que a Mídia me apresentou uma encruzilhada, eu sempre tentei ir pelo lado do meu coração. E, no final das contas, mesmo com erros e acertos, sempre foi o caminho que me deixou mais feliz. Então, eu queria dizer isso, caso... Alguém que esteja ouvindo esteja confuso ou esteja pensando se Ai, a música ainda é pra mim mim. Será que eu devo viver de arte? Faz o que você ama, porque no final você vai comer os filtros disso.
0: E eu não tenho mais nada para falar, porque, né, já encerrou. Então, assim, <risos> eu queria só deixar um beijo mesmo. Tá bom, gente? E até semana que vem, porque eu vou refletir agora sobre esse Não outro pensamento que esse povo vai deixando os pensamentos que eu sou todo encheu de inteiro. É uma pro um problema pra minha vida. Fico apaga esse um negócio de pensamento no final de programa. amigo beijo. Obrigado por você ter, ter estado aqui, viu? Beijo. Eu que agradeço, Selmo. Gente, Brigadão. beijo e até semana que vem. Encerramos isso aqui, fomos.